0: a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de The Last Dance. Para discutir, fangelear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Monse, Monse. Bienvenida al programa.
1: Hello, hello, hello. Aquí de regreso otra vez. Ya, ya se me está haciendo costumbre. A ver si no me malacostumbras, Edith. Oye, pues déjame decirte que estaba revisando las estadísticas
0: y nada más y nada menos que tú y... Héctor, están empatados como las personas más invitadas a este programa, con siete participaciones en total cada uno. Así que. ¡Wow! Eso se tendrá que arreglar pronto. Sí, sí, o sea, literalmente <risa> están empatados en este momento, porque Héctor vino la semana pasada y tú viniste esta semana. Entonces, empate, completamente empate. ¡Wow! <risa> wow. Todo bien. Ahí Entonces... está. para que sepas. Para Hola, que... Héctor. Sí, cuídate la espalda Sí,
1: ten cuidado Héctor
0: Y también con nosotros está Esteban Esteban, hola, bienvenido de regreso al programa
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Qué bueno que me dices ese dato Así no me pueden reclamar en Crónicas del Multiverso de que no he podido estar con ellos, pero aquí sí.
0: Sí, no, no, tú, tú eres tu tercera participación. Mira, es que ya sí. ya tengo una gráfica. es Esta onda de la cuarentena, ya saben, nos hace hacer uh -huh. gráficas y ordenar cosas que no deberíamos ordenar. Pero...
1: Así que no, no. De hecho, siempre es bueno tener un control de todo. No sabes ah, sí. cuándo te será útil.
2: Amén, amén. Minutos hablados, minutos efectivos, Eso, pases okay. a gol.
1: <risa> <No>. <risa>
0: efectivamente, efectivamente, porque de eso se va a tratar el programa de hoy Pero antes, vamos a salvar lo que amamos bien, pues ya estamos en nuestra querida sección salvando lo que amamos así que veamos, Monse ¿qué te gustaría compartir
1: con nosotros? Ok, pues bueno eh, no sé si sabrán que en algunos países ya están empezando a, a no volver a la normalidad, sino saliendo a esa nueva normalidad, eh, en Alemania resulta que ya regresó la liga de, de fútbol algo que para quienes nos gustan los deportes, incluso a mí que no soy fan de la liga alemana, dije es fútbol, es deporte, vamos a ver qué tal. Obviamente se siente raro ver eh, las tribunas todo vacío. O sea, bueno, esto es algo a lo que el Necaxa está acostumbrado. Pero, ¿qué pasa? Eh, <risa> equipos como el... <ríe> sí, perdón, Necaxa, si sí me están escuchando. Nah. Eh, hay equipos como el Borussia Dortmund, que lo que hicieron fue que eh, aficionados hicieran una donación y van a poner su fotografía en las tribunas, como si ellos estuvieran ahí, y este fin de semana lo hicieron, y la verdad es que eh, se veía, sí, un poco raro, pero me gustó esta iniciativa que, que tuvieron, ahí como que para hacer a los jugadores eh, no que no se sintieran tan raros, también pusieron como sonido ambiente, entonces creo que esto es algo a lo que tal vez nos vamos a tener que ir a acostumbrar, al menos por lo que resta del año, pero me gustó que hicieran eso, porque si van y buscan lo que pasó en el fútbol de Corea del Sur, hubo un equipo que se emocionó de más y por ahí puso muñecos y algunas muñecas no aptas para menores. Sí, vino la noticia. Sí, entonces, eh, sí, me gustó mucho esto de esta iniciativa de haz tu donativo y vamos a llenar el estadio, pones tu foto, algunos dirán es ok o es muy ridículo, pero a mí la verdad me, me gustó porque estás... Eh, ayudando Y es una manera de eh, estar en el estadio, ¿no? Algo diferente
0: Sí, definitivamente, creo que eso es sobre todo Creo que es una manera de decirle a la gente que ayude a otra gente Y como dices, es algo significativo Porque al final del día no creo que los jugadores vean tu rostro Pero al menos saben que estás ahí con ellos en alma O algo así <ríe> Como debe de ser Sí Ah, pues me parece muy bien, qué, qué, qué buen momento de la semana, definitivamente. Ah, bueno, pues Esteban, ¿qué te gustaría a ti compartir con nosotros?
2: Pues mira, ya que mencionó esto Monse, pues ya serían dos cosas. Había pensado en una, pero, pero en realidad sí tengo dos cosas. Siguiendo ahorita con la línea de, de los alemanes que abrieron su liga, por fin pude ver aquí en México un partido de mi liga tica, en vivo, porque pues no está jugando nadie, y entonces los pasaron en vivo aunque sean los dos equipos que más odio que son Zaprisa y Heredia no te a decir, pasaron el zaprisa no yo bueno, eso yo ¿Sí? lo conozco porque algunos años jugaron con el América y
1: dije ¿quién demonios son esos? y también los empecé a odiar
2: <risa> sí, <risa> no, y luego también este los tuvo Vergara por un tiempo era su dueño, así que imagínate si le vas a la América era sí 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 eso como,
1: <risa> está <en> muy <mi> natural es <risa> odiarlos
2: Sí, 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 pero dije, pero de todos modos lo voy a ver. Me, me sorprendió de que, bueno, ya habían abierto la liga también en Costa Rica, también en estadios cerrados, pero por fin pude ver un partido en vivo, aunque pues no me importara mucho, pero bueno, sí lo disfruté y dije, ah, qué padre, después de muchos años de no ver un partido de la liga costarricense aquí en México, ¿no? Pues obviamente no, no era atractivo estarla pasando. Y esa es una... Y la otra que sí fue para mí un buen momento en la semana fue, como a mí me gusta mucho la música, el, ya ves estos videos que se han hecho de moda donde cada quien, eh, cada cantante con su banda este, está tocando desde sus casas, ¿no? Eh, y no me habían gustado mucho, pero el que sí salió que me llegó, me gustó bastante, fue el de... Rogelio Aguas, el que es ya conocido como Roger Waters, de Pink Floyd. Y entonces eh, él cantó la canción Mother con pues, toda su banda. Y la intención, y lo que me gustó fue al final cómo él decía que él los extrañaba y les daba un mensaje a cada a un miembro de su banda y que los quería este, pues, saludar de nuevo y que pronto lo iban a hacer, pero que deberían de hacer eso más seguido. O sea, se vio la, la fraternidad de cómo pues extrañaba a su familia, que es su banda, por esta distancia social. Pero aparte la canción fue muy bien realizada, el video está muy bien hecho, y entonces de estos tipos videos así caseros, que, que te digo que cada quien en su banda, creo que bueno, yo voy acá a sacar uno, pero... Metallica también sacó otro, pero no, no me gustaron más que este de Roger Waters.
0: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, son, son dos momentos que al menos uno sí lo podemos buscar. Yo creo que el partido va a ser un poco difícil. Este.
2: Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, pero es, es un, gran, este, un gran salvando lo que amamos para ti. Pero sí, definitivamente al menos podemos ver ese video de Roger Waters definitivamente. Así que es, es, un, es un gran salvando lo que amamos. Muy bien. Y pues ya para cerrar esta sección, eh, pues yo tenía igual dos, la verdad sí, ahí les fallo, yo no tengo ahorita nada de deporte, eh, pero me voy a ir con el más leve, se podría decir que, que me alegró el día, eh, más que nada. Eh, que es que el, hace unos unas, unos días, ya casi una semana yo creo, eh, los actores que están en la serie de Umbrella Academy sacaron un video de ellos bailando al son de esta canción, de, la de I think you're alone now y así. No, no, no. Este, que, igual que como lo bailan en la serie, pero pues cada uno en su cuarentena. Eh, es, está divertido, creo que les salió muy bien. Este, todos tuvieron eh, al menos como las ganas de ahí arreglar un poco la casa y arreglar las tomas para que se pareciera justo al baile que hacen en la serie y bueno, y pues justo aprovecharon para anunciar que The Umbrella Academy, Academy va a salir ya la segunda temporada, el 31 de julio eh, ¡Sí! realmente no sé, o sea no me, no amé la primera temporada, pero sí tengo realmente curiosidad Yo de verla. Yo
1: tampoco, segunda. pero creo que fue la mejor versión de Dark Phoenix que tuvimos ese año. Ah, bueno, obviamente Ajá. sí, claramente.
0: Creo que todo fue mejor versión de Dark Phoenix, excepto Dark Phoenix. Creo que hubo cinco películas y tres series de ese aspecto. Bueno, sí, tiene. Pero sí, no, no estoy, estoy completamente de acuerdo. Y creo que realmente es por eso que tengo ganas de verla, porque... Sí tengo ganas de ver dónde llevan este personaje de Lempage y, y pues, qué pasa con el mundo y así. O sea, tengo curiosidad. Así que si me venden bien los primeros tres episodios, probablemente me vea completa esa temporada. Así que pues ya veremos. Pero bueno, me, me, me llama la atención y me da curiosidad, sobre todo ahorita que no va a haber mucho en el cine. Eh, yo creo que va a ser una buena opción ver la segunda temporada de Umbrella Academy.
2: ¿Cuándo es que comienza, perdón? El
0: 31 de julio, o sea, todavía falta, todavía falta. Digo, Ajá. ya, en teoría ya ahí ya vamos a estar saliendo de esto, pero yo creo que todavía vamos a estar bastante encerrados, o sea, no, no creo que haya mucho en el cine y así todavía, al menos hasta septiembre, octubre, yo creo que vamos a empezar otra vez a ver cosas en el cine importantes. No, no sí, sé. bueno,
2: o que estén abriendo los autocinemas Como aquí en Guadalajara Ya están haciendo eso aquí ah, eh,
0: también, pero aquí en la CDMX Pero no sé, a mí nunca me han gustado Los autocinemas, o sea Sí,
2: no es lo mismo
0: pena Y me, más si sí, realmente no tienes que salir De tu carro, está como muy raro Eso sí En fin, ah muy bien Pues yo creo que ya con esto Cerramos esta hermosa sección De Salvando lo que amamos y nos podemos ir a hablar del tema que nos concierne. Así que vamos a hablar de series. Esta semana vamos a hablar de la serie The Last Dance. The Last Dance es un, una serie documental de 10 episodios acerca de la última temporada de los Chicago Bulls de... En 1998, justo el año en que Michael Jordan se retira de la NBA y pues del básquet. Por segunda vez. Por segunda vez, claramente. Eh, esta serie está dirigida por Jason Hare eh, y está producida por SPN eh, y distribuida por Netflix. Eh, esta serie justo la pueden ver ahí ya en esa plataforma los 10 episodios seguiditos. Así que, pues, vamos a hablar de The Last Dance. Eh, la primera parte nos vamos a dedicar un poco a ver qué es esto del básquetbol. Es que a veces ya, ya no nos acordamos o no sé si lo vean o no sé si les guste. Y también a decir un poco de nuestras anécdotas acerca de esta figura mítica de Michael Jordan y qué tanto sabíamos acerca de este personaje antes del documental. En la segunda parte vamos a hablar del documental, ya como tal, de The Last Dance. Y en la tercera parte vamos a hablar de una película icónica. Icónica que obviamente protagonizó la persona de la que vamos a estar hablando el día de hoy, <risa> llamada Space Jam. Así que, pues prepárense porque vamos a bailar y vamos a cantar, evidentemente. Así que, sin más, pues vamos a la primera parte. No muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte de, de este programa, donde pues vamos a hablar un poco de qué es esto el básquetbol, porque... <ríe> o sea, digo, yo sé, yo sé, yo sé que todos tenemos una idea, pero sinceramente tengo que confesar que si bien sí seguí por un tiempo el básquet. No es como que, ni siquiera tengo así como las reglas súper claras. O sea, sí las tengo claras porque jugué un poco básquetbol también como en la primaria, secundaria. Estuve así jugando un poquito, así nada, nada loco, pero sí estuve jugando algo. Y, y sí me sé las reglas, algunas, pero realmente hay cosas que ya no me acordaba y sí tuve que entrar a la Wikipedia para ver qué onda.
1: Así que, a ver Monse, cuéntanos exactamente qué es este deporte y de qué se trata. Ok, palabras. el deporte ráfaga se le llama así precisamente porque es un deporte muy rápido que estás en un lado de la cancha y de repente estás del otro lado de, de la duela, ¿no? Eh, lo básico, tienes 24 segundos para tirar al aro, tienes 8 segundos nada más para pasar de media cancha, eh, algo que yo agradezco muchísimo porque a veces pareciera que en otros deportes al fútbol... Este, no, no quieren pasar de, de media cancha. Eh, ¿Qué pasa con esto? Que estén nada más, pueden haber cinco jugadores a, por equipo al, de momento, al momento de una jugada, cuando están jugando. Las eh, posiciones son lo que es eh, pivot, ala pivot, el alero, el base y el escolta. No vamos a meternos en qué consiste cada posición, pero básicamente la meta es tirar el balón. En cestar, Puede ser de dos puntos, de tres o incluso de uno cuando son tiros libres. Y ahora sí que el que más puntos anote gana, ¿no? Así es lo, lo básico.
0: Excelente, excelente. Sí, también hay algo que, que a mí me llamó la atención y que no sé si tú puedas profundizar, Esteban. Es esto de, de que son seis, siete partidos para ganar estas últimas... Este, mm. Como no siempre. Ajá, es que eso es lo que justo ahí yo me perdí. No sé si tú nos puedas dar un poco de esto, este Esteban.
2: Bueno, eso pasa en muchos, en la NBA y en el béisbol, por ejemplo. O sea, son playoffs y si ya llegas a los playoffs, son series. Como en un partido puedes ganar o perder muy fácilmente, entonces se hacen estas eh, series de 4 de 7 para el campeonato. No sé si estaban de 3 de 5 para en, en, las, en las... Sí, ganas 3, 3. El que gane 3 de 5 es en los eh, primeros... Eh, pues como en la primera fase de la liguilla para... Sí, en se... la primera ronda, sí. En la primera ronda, ¿no? Y ya después, eh, los otros campeonatos, eh, campeonatos de conferencia y el campeonato entre, final, pues tienes que ganar por lo menos 4 partidos. O sea, uh -huh. se puede ir hasta 4 partidos y, si barras la serie... Y si no, pues se puede ir hasta el séptimo partido y al que gane es el, el que gane ese partido es el, el campeón, ¿no?
1: Claro, porque por eso, quedas empatado sí, tres veces. Cabe aclarar que, por ejemplo, según yo, eh, a juegos de siete se juega dos, tres y dos. O sea, bueno, dos en la cancha de del equipo con el que mejor récord quedó, luego tres de visitante y luego otra vez regresan a a la cancha de ese equipo a jugar otros dos partidos. Obviamente se puede definir desde mucho antes.
2: Sí, y eso te da, te da bueno, como siempre, la localidad es para el, el equipo que tenga un mejor récord durante toda la temporada. Exactamente. Este, y ese es el que pues se va pasando, eh, va, va manteniendo su ventaja de local, pues porque obviamente siempre el estar con tu gente... <ríe> que vamos a ver cómo funciona esto ahora después con la nueva normalidad, pero <risa> la verdad, el ruido que hace la gente, el apoyo que la que le ponen a, a los jugadores, pues es muy importante. Es que es impresionante y sobre todo
1: en la NBA, que son ahora sí que estadios cerrados, me hace empezar muchísimo la, la localía.
0: Sí, eso también es algo que, que creo que fui yo recordando durante el documental, que justamente, o sea, realmente la persona que está en la tercera fila, o sea, eh, y la que está en la quinceava fila, creo que se escucha con la misma resonancia casi casi, o sea... Realmente es, es, es muy cerrado, es como estar en el tenis, pero bueno, obviamente tenis, como son todos bien chafas, no puedes hacer ningún ruido. Pero en, en básquet, no, en básquet sí puedes estar ahí gritando y obviamente que los jugadores te van a escuchar. No es tanto como un estadio de fútbol o, o por ejemplo, la Fórmula 1, que, que creo que... Bueno, bueno el fútbol creo que aplica más porque no hay un ruido que hagan los jugadores aparte de la pelota, pero es tanta la gente que es muy muy raro que en un estadio lleno distingas qué está pasando aparte de esta masa que te está gritando y te está apoyando obviamente si el estadio está vacío bueno pues eso ya es otra historia no sí. pero solo sí.
2: nota por ejemplo ahorita que dijiste el fútbol en el uh -huh. en el en el básquetbol a cada rato hay tiros libres no y cada uh, tiro claro. libre, en realidad sí hay presión sobre esos es sí como si... te están abucheando y
1: es como un Todo. penal creo en que en cada
2: deporte es un
1: sí, penal, por penal El Deporte a encuentra su manera de hacer pesar la localía. Uh -huh. eh, por ejemplo, dile a, a cualquier futbolista básicamente que vaya a jugar a la Ciudad de México a las doce del día, o sea, con la altura, y les pesa mucho, siempre se ha dicho eso. Claro, claro. Que les pesa la altura y siempre terminan fumigados y sí casi que... desmayándose.
0: Que de hecho, pues los Pumas lo usan mucho a su favor. Eh,
1: sí, sí, eso, a eso lo que Pumas juega precisamente a esa hora, por eh, ahora sí que es su, su fuerte.
0: Sí, efectivamente, efectivamente. Sí, uh -huh. pues por ejemplo, tal vez no es tanto, pero bueno, eh, ahora sí que en mi especialidad, eh, la Fórmula 1 eh, realmente no se siente tanto el público en la carrera, Excepto en ciertas carreras, por ejemplo, dicen que en México es muy impresionante que a pesar de tener el sonido de los motores, los pilotos sí escuchan al público y que es uno de los pocos lugares que así pasa. Hay otros lugares, claro, pero es muy raro ya que como es Europa y así son como más... Eh, apagados apagados en la carrera ya después ya gritan y bailan y lo que quieras pero en la carrera casi no hacen tanto ruido como en México que pues obviamente pues estamos haciendo la ola y que los gritos y que los lives ya sabes ¿no? <risa> <risa> pero, pero dicen que sí pesa que al final del día los pilotos de Fórmula 1 no están tan acostumbrados a escuchar gente y pues escuchar tanta gente eh, gritando si sí, los saca un poco de onda, es está interesante. Y en cambio por sí, ejemplo, y ahí el es tenis, donde pues, no puedes ni decir no. ni pío porque no. se nos desconcentran y se tropiezan con su propio pie.
1: Sí. no, de hecho, pues en el tenis ha habido muchas veces en el que alguien incluso si toma una foto con flash eh, una vez pasó con Novak Djokovic que alguien tomó una foto con flash y dijo, esa persona tomó una foto y lo sacaron del estadio.
0: Sí, 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 Entonces, he visto que sacan gente del estadio.
1: Sí, y, sí, depende mucho del deporte y, como tú decías, también de en dónde estén. O sea, vamos, un partido en, de fútbol en Argentina es un hervidero.
0: Claro, claro. Y más, y como dices, es tal vez la selección. O sea, ya es otra cosa también. Que estamos hablando de divisiones de gustos o como a quién le vas más si le vas a México como selección o a México como tus partidos individuales de equipos, por ejemplo. Uh -huh. y, sí. y es que, ¿a, a qué vamos aquí? Este, realmente, eh, sí me quiero concentrar en este momento en el público, porque, el, ¿para quién está hecho el documental de las dans O sea, el documental de las danzas está hecho, creo yo, como para tres públicos diferentes. Está hecho para las personas que vivieron esa época como fans de los Bulls, como fans de Michael Jordan. Está hecho para fans que tal vez eran muy pequeños, pero recordaban, como decimos, el hervidero del estadio, el hervidero de la gente gritando, emocionándose. Y tal vez no lo entendían al 100, pero fue una inspiración para ellos. Y está claramente hecho también para la gente que tal vez no vieron, o no vimos, pues, bueno, es que sí me tocó, pero ya no tanto, la verdad. Este, ya no vimos este... A, en carne propia este, este fanatismo a primer nivel, se podría decir, eh, y siento que para las tres tipos de personas funciona, pero también es un poco de, de entender de cómo funciona el fanatismo y también cómo se hereda un poco, eh, no sé, aquí lamentablemente me voy a tener que ir por edades no. lo siento, lo siento Monse pero este, sí. a ver tú Esteban ¿tú qué recuerdas de esta era de de Michael Jordan? del ¿qué será? del 90 91 al 98 más o menos ¿era el asunto? creo que sí ¿no? Sí,
2: bueno él empezó un poco antes de con su temporada de novato pero cuando empezó las Bulls como sí. dinastía fueron por ahí del 91 sí. Uno fue cuando empezaron a ganar eh, pues recuerdo todo porque me tocó toda la época completa y te voy a decir, bueno, a mí me gustan mucho los deportes, pero el básquetbol no es uno de los que a mí me gustara seguir. Me gustaba la NBA, sí sabía de Magic Johnson, de Larry Bird y, eh, y Dr. J, por ejemplo, pero... Eh, cuando llegó Jordan pues fue el boom boom eh, mediático, el boom publicitario el boom de que todos queríamos los zapatos de Michael Jordan eh, que todos queríamos ver los partidos ¿no? Este, y es que eran muy emocionantes yo no, ya no me acordaba hasta que vi el documental ya me acordé que lo que pasó es que todos los partidos eran emocionantes ¿no? no importaba si si fuera un partido de temporada regular que, que faltaba mucho para que se acabara la, la campaña, por eso fue tanta pues eh, difusión mediática y tanto los partidos los pasaban dos veces por semana y ya tenías eh, tu, tu, tu horario separado, ¿no? Estabas jugando fútbol en la calle, pero ¿sabes qué? Nos metemos aquí a las ocho de la noche porque ya empezaba el partido de los Bulls, ¿no? y me hizo ver el básquetbol Michael Jordan. O sea, veía todas las temporadas y veía las finales por él y, y por cómo jugaba y, y la emoción que él imprimía, pues también porque a veces si perdía, era histórico verlo perder. Es como también ahora cuando son, por ejemplo, en la NFL con, con los Patriotas y Tom Brady, que ya se acabó esa, esa época, pero cada vez que llegan sí. a
1: ay
0: ni
2: me digas que sudo del coraje pero dices bueno o sea si era verlos ganar o perder pero las dos cosas eran históricas ¿no? entonces este a pasaba con con Michael Jordan, y sí, sí recuerdo toda esa época porque para mí fue, este, desde, porque a mí empezó antes, yo ya estaba en la prepa y luego estaba saliendo de las cuestiones de la universidad, pero pues, pues era el, el fenómeno de ver eh, estos partidos de los Bulls. Y sí, obviamente que sabías todos los demás jugadores contra los que jugaban, porque también fue una época muy buena para el básquetbol, ¿no? No sé recuerda solo a Jordan, estaban muchos que salen en el documental como es Charles Barkley, ¿no? su mismo compañero, Scottie Pippen, Carl Malone, John Stockton, y todos aquellos que fueron parte del del glorioso Dream Team de Barcelona. Eh, pues fue una muy buena época para el básquetbol, tanto que a mí que no, no me gusta mucho, pues no me lo perdía. Ahora, pues, como que vuelven a ver otras figuras, pero todavía no, no llegan a, esa, a ese nivel. Pero sí tengo que decir que, de todos modos, las figuras de ahora me están otra vez convenciendo a volver a ver el básquetbol. Sí me perdí un poco con Kobe Bryant y todos ellos, porque no soy fan, pues. Pero ahora con Lebron y con, este, y con los Warriors, pues, sí, más o menos... Con Stephen Curry, eh, sí, sí lo he vuelto a retomarle el gusto al, al juego, ¿no? Y sí se me perdió un poco. Después de, de toda la euforia de Michael Jordan, como que vino un bajón muy fuerte. Y entonces, aunque no estoy diciendo que sean malos, habían muy buenos jugadores. estaba Vince Carter, por ejemplo. Pero, pero no sé, como que, se, que era tanta la euforia por, por Michael Jordan, fue tanto el rollo por Michael Jordan que después de él, pues sí hubo un bajón como... Se puede decir.
0: Claro, y es que también, en, y ya lo discutiremos en el do, de, cuando hablemos directamente del documental, porque ahí hablan de ello, es esta idea de mercadología, de, de cómo se expandía la idea de Michael Jordan a través de, de los países. Y es que, por ejemplo, yo tenía nueve años en el 98, entonces, eh, para mí, realmente, o sea, como digo, o sea, sí vi los juegos, recuerdo las reglas, recuerdo que jugué básquetbol en algún punto, eh, recuerdo a Michael Jordan, claramente, este, pero así que yo te diga como, uf, así este partido o este otro partido, pues no, sinceramente es algo que no recuerdo. Y, y también es otra cosa que al final del día, en el momento que se va Michael Jordan, eh, tal vez eh, tendría que preguntarle a mi papá, pero no creo que él siguiera viendo básquetbol, pero al menos yo, por ejemplo, tampoco pedía ya ver básquetbol, o sea, realmente para mí, por ejemplo, personalmente, creo que sí fue un fenómeno de que en el momento de que todos hablaban de ello, como no como ahora en redes sociales, sino realmente de un boca a boca de que no solo tu familia hablaba de ello, sino también tal vez hasta en la escuela hablaban de ello, este, lo vivías un poco, pero, pero realmente en el momento que se fue la leyenda, en que se fue la sombra de Michael Jordan, eh, para mí el básquetbol volvió a desaparecer. Y la verdad es que sí me gusta y sí, re, gracias al documental, recordé porque me gustaba verlo, pero no sé si es algo que me guste ver. O sea, por ejemplo, es algo que veo en las Olimpiadas, o sea, me gusta mucho ver básquet en las Olimpiadas. Pero así que diga, ufa, voy a ver unos partidos de la NBA. Pues la verdad es que no. Eh, no sé a ti, sé cuál sea tu, tu experiencia, ya que tú eres muchísimo más fan de los deportes ¿Sí? que yo, por ejemplo.
1: Uh -huh. Okay. Creo que aquí entra, ahora sí que la segunda parte de lo que dice Esteban, ¿no? Eh, a mí me tocó lo que fue la era post-Jordan. A mí no me... No me tocó ver a todo el Dream Team, no me tocó ver a todos estos Bulls, a Magic, a Larry, a los chicos malos incluso. Eh, incluso me, o sea, voy a decir, o sea, me daba como envidia, coraje, ¿no? Que mi papá y mis tíos, que son fans de los Bulls, siempre estuvieran platicando de, de todo esto. Y es que Jordan y es que eh, tengo un tío que le va a los Knicks, pero hasta él se emociona, ¿no? Y yo decía, bueno, pero, ¿qué? O sea, pero pues ya sé que sí es el mejor y todo, pero y eso qué ahora sí que digo o sea yo así como de qué eh, y es cuando llega Kobe Bryant a los Lakers y eh, a mí me empieza a gustar el básquetbol por él incluso me quedé con, con ese equipo pero yo la verdad lo que conocía de tanto de Michael Jordan como de los Bulls además de Space Jam eh, fue precisamente por, mm, <ríe> por mi papá que es súper fan de los Bulls incluso él tiene la playera del, del primer campeonato él la tiene ahí es así como uno de sus horrocruxes, ¿no? Y yo pienso, o sea, y lo digo en serio, creo que la cuida más que, más que a mí esa playera. Entonces sí, para mí como que fue eh, muy diferente porque me tocó toda esta transición de que precisamente mucha gente dejó de verlo cuando se retiró Jordan y ahora sí que se deshizo todo ese equipazo, ¿no? Toda esa, esa dinastía es así como que... Ahora sí, como esa escena final de Buscando a Nemo, ¿no? De Now What. Eh, <risa> creo que sí vino un. Se vino bajo la NBA, los ratings y todo. Porque. Um, algo que aprendimos en el documental, que vamos a hablar más adelante, es que fue este equipo y Jordan los que lo pusieron a un nivel global, ¿no? La NBA. Que sí, antes era vista y todo, pero. Ya después se convirtió en un fenómeno ver los partidos y uno buscaba la, la manera de, de verlos. Pero sí, yo más que nada a los Bulls y a Jordan los conozco por por mi papá.
0: Claro, y, y la leyenda que fueron. Y, y es que eso se me hace como súper importante, porque al final del día eh, hablemos lo que hablemos del documental ahorita y de si nos gustó o no nos gustó, cómo se, se retrata lo que fue esa temporada eh, y lo que significó esa temporada de básquetbol, esos años, esa casi década de básquetbol, eh, realmente eh, es importante saber que sigue resonando. O sea, 25 años después, más de 25 años después, un poquito más, esto, esto sigue y, no, perdón, 20, no, sí, 25, bueno, ya, <ríe> matemáticas. Algun, algunos bien. años. 20 años. <ríe> este, o sea, sigue resonando con nosotros de, de una forma u otra. Eh, tal vez me gustaría preguntarle, por ejemplo, a mis primas pequeñas eh, de, que tienen ahorita entre 15 y 14 años, eh, si saben quién es Michael Jordan. Creo que ahí ya sería ya un... Un, una pared que derribar o sea, ya es, es otra cosa pero al menos nosotros que crecimos con esa aura de Michael Jordan sabemos de una forma u otra qué es y qué se quedó de la leyenda y eso pues me parece como súper interesante y, y, y ha sido interesante también descubrirlo estos últimos meses eh, en redes sociales, qué significó Michael Jordan para tantas generaciones diferentes que lo vieron
2: que sí, yo creo que es del tipo de de atletas que eh, de cualquier, como como dices, cualquier generación sabe quién es, por lo menos eh, lo ha escuchado el nombre, ¿no? O sea, por ejemplo, está yo creo que al lado de Pelé, por ejemplo. Que yo sí. ni siquiera nunca vi jugar a Pelé, pero, pero pues desde que me gustó el fútbol, o sea, tenía que saber quién era Pelé, y de todos modos escuchaba a todo el mundo sí. hablar. Ahora,
1: ahora sí que muchas veces es el mito, ¿no? de. ¿Y este claro. qué o qué? Claro, claro. Pero, pero hasta te sientes mal si dices si no dices que es el mejor, ¿no? Así, <risa> bueno, bueno al menos a mí me ha pasado que así como que, ah, pero ¿por qué no dices que, eh, no sé, Steffi Graf es la mejor tenista de la historia? Y yo así de, ay, bueno, está bien. Bueno, eso antes, esto antes de que Serena la pasara en títulos de Grand Slam, ¿no? Pero fuera así sí, como por de... ejemplo es que yo, yo, no no, la... yo no sé a quién te refieres, pero sí
0: conozco Ajá. a Serena Williams, por ejemplo.
1: Sí, sí, exactamente. O sea, Steffi es? este Graff fue una tenista de fue una década de los 80 noventas, 90 si no me acuerdo. No mal, mal, mal. Eh, ¿me sí.
2: recuerdo? Es que nadie le podía ganar a Stephie Sí,
1: o sea, era un monstruo, así como, como Serena Williams, ¿no? Que de, de, no había manera de... Pero, materia,
2: por ejemplo, era Billie Jean King en los setentas y antes de Michael no, y Billie, y
1: Bueno, creo que Billie Jean King es, sí es algo diferente por lo que hizo por el deporte, tanto femenino como la, la visibilidad para la comunidad del LGBT. Eso
2: creo que sería para otro, todo otro programa. Creo que Billie sí, Jean es. King lo, lo merece. sí. Eh, bueno, a lo que yo iba a decir, a lo mejor gente que vio a ver jugar a Billie Jenkins tenía esa polémica con la nueva gente que estaba diciendo que Steffi Graff era lo mejor, y igual les decía no, pero pues es que no viste a Billie Jenkins jugar, y me pasaba con a mí, con, con Michael Jordan, por ejemplo, porque gente más grande que yo decía que, que Will Chamberlain era mejor, o que Dr. J también fue mejor, entonces pues ¿Ay? ella esa polémica de quién es el mejor de cada, lado. por ejemplo, en la NFL, a mí, para mí Montana, pues fue lo, lo máximo, ¿no? Pero... Jerry Rice, pero... pero favorito era, siempre será Jerry. Y Jerry Rice, ¿no? Pues sí tenía Jerry Rice, ¿no? Pero pues llega Tom Brady y ya gana seis y dices, pues ¿cómo puedo decir? Bueno, pues eso es una... Que nunca, que, que nunca vamos a acabar también, y es muy padre. Sí, la mira,
1: eso es un, creo que es un debate que yo mencioné un punto cuando estuve en Crónicas, que para mí los de los títulos son un poco engañosos, de
2: repente.
0: Claro, porque luego no sabes si son los títulos o es justamente esto la leyenda. Eh, en mi caso, para no quedarme atrás de decir nombres este, que no conozco, <risa> no, bueno, en este caso que yo sí conozco, eh, me quedo, por ejemplo, con esta idea de pros de cena en la Fórmula 1, y luego ya de Schumacher y ahorita pues estamos hablando de Lewis Hamilton y Betel. O sea, son, son personas que hasta el día de hoy voy con mis este, compañeros oficiales de pista y todo el mundo está debatiendo de quién es el mejor y por qué lo vieron correr en su era y etc, etc. Pena,
2: pena es el mejor. Ah.
0: <risa> y así nos podemos estar toda la noche porque, porque efectivamente, o sea, a veces no solo es si lo viste correr, sino también qué tanto escuchaste de, de esa persona quien tanto incluso persona, los que te a rean. veces también
1: entra hasta cómo te caía la persona ¿no? cómo te caía la persona claro sí
0: también es es un gran este factor en mi sí, caso sí porque el, el
1: carisma uh -huh. cuenta muchísimo
0: exacto por ejemplo a mí eh, Rosberg Nico Rosberg de Fórmula Uno eh, no lo aguanto como piloto se me hizo como súper cobarde que se fuera después de ganar el campeonato aunque lo entiendo pero se me hizo súper horrible y y como persona me cayó súper bien, o sea, ningún piloto nos ha tratado mejor a los Marshalls que Nico Rosberg, o sea, es como... Ah.
2: Que fíjate que eso era lo que tenía Michael Jordan, tenía unas muy buenas relaciones públicas y era raro al decir a alguien que le caía mal. Ahora sí. pues conocimos muchas cosas en el documental que vamos a luego a platicar, pero, pero en ese momento no veías eso de parte de él. no se hablaba mal de él, uh -huh. no... No había un escándalo así espantoso como, por ejemplo, que era Maradona con las drogas, ¿no? Ah. este Era una persona, un atleta muy limpio y que a todo el mundo le caía bien. Y eso, por ejemplo, fue Pelé. Por eso es que lo comparo o lo pongo en ese lado, porque Pelé nunca tuvo malas malas este, reputaciones, por lo menos en cuando estuvo de carrera y cosas así. Yo no sé sí, últimamente... De... De la actualidad
1: creo que podríamos decir lo que es Roger Federer y Rafael Nadal, ¿no? Sí. Que no, ahora sí que no tiene ninguna mancha negra porque por mucho que, no sé, Tom Brady sea, tenga seis Super Bowls, todos sabemos de lo que fue el Spygate y el uh -huh. Deflategate, por ahí, o sea, que han tenido sus manchas, pero hay deportistas a los que no les puedes reprochar ni lo que hicieron dentro ni lo que hicieron fuera de la cancha.
2: Y Brady a cierta gente le cae mal, o sea, no era así como como Michael Jordan, que, que a todo el mundo le caía bien. Incluso a los que lo odiaban, no, o sea, lo odiaban por lo que hacía en la cancha y porque les ganaba, pero no por... Sí, lo...
1: es este, el famoso odio deportivo, ¿no? Exacto. Uh -huh. o sea, lo odias porque no juega en tu equipo. Por ejemplo, te digo, mi tío, tengo un tío que es aficionado de los Knicks y dices es que sí, yo odiaba a Jordan, dice, y más porque, bueno, lo vimos en el documental, parecía que se inspiraba de más contra los Knicks. Dice, pero lo respeto. Dice, o sea, lo respetaba y lo respeto. Y claro. sí, digo, o sea, ese odio que nada más se queda en la cancha. Exacto, exacto.
2: Pues
0: bueno, pues yo creo que con esto podemos ya pasar a hablar de The Last Muy bien, pues como le estaba diciendo en la introducción... Eh, The Last Dance es esta serie de documental de 10 episodios que salió en Netflix eh, Estaba saliendo dos episodios por fin de semana Fue así la estrategia que el director y los productores eligieron para eh, que todos viéramos este documental Y pues ya fuera por cuarentena o porque era de Michael Jordan Pero realmente sí fue un fenómeno este, mundial Espien nunca tuvo números tan altos, eh, ni siquiera en, en partido, partidos deportivos este, muy, 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 muy eh, como famosos o esperados. Eh, The Last Dance era, se exhibía primero en Espien los domingos y luego en Netflix ya lo tenía los lunes para quienes no tuvieran ESPN, acceso a Espien Y bueno, eh, el documental a mí se me hace... Me parece como muy interesante porque está hecho de una forma no convencional. Eh, no convencional me refiero a que las líneas de tiempo y la manera en que elige contar la, la historia de Michael Jordan y de los Bulls de Chicago es un poco revuelta, se podría decir. O sea, sí es una serie que tienes que estar muy atento de qué sucede y al mismo tiempo sí te va a guiar un poco de la mano para que no te pierdas, pero sí siento que si decides eh, voltear a ver tus papas y, y luego ponerle salsita y regresar la atención a la tele, sí podrías llegar a perderte un poquito, no que vaya tan rápido, pero que sí, realmente si sí, en el mal momento que, que estuviste viendo otra cosa te perdiste el salto de tiempo, pues sí, ya valiste un poco, ¿no? este eh, La verdad es que hay varias cosas que me gustarían hablar de la serie eh, Me gustaría primero hablar como de las cosas creo yo que es positivo eh, Para empezar, me gusta mucho cómo el director da contexto a las cosas que suceden en la cancha Es decir, si te está diciendo que el partido es contra tal equipo ¿Y quién fue la pieza clave de ese equipo? Te dice, ok, bueno, este tal... Te voy a decir quién es este tal Dennis Rodman. Y boom, y te hace un flashback a cómo creció, cómo era niño, este, cómo era su familia, eh, dónde estuvo jugando en la universidad y finalmente cómo llegó al equipo. O bueno, cómo llegó a jugar a básquetbol y luego cómo llegó al equipo de los Bulls. Eh, creo que en ese aspecto el documental es muy interesante en cómo... El, y el director lo dice porque se este me hizo favor de pasarme un podcast donde el director estuvo ahí eh, después de cada episodio hablando un poco del, de lo que se mostró en la televisión. Que por cierto no está tan bueno el podcast, creo que sí les faltó a los entrevistadores como un poquito más de agallas, pero bueno. <ríe> sí, <ríe> eh, lo
1: que yo te decía, como que
0: tenían uh -huh. miedo de... no Sí, 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 como que era de, ay, no no, no, no nos vayan a quitar este, la licencia de hablar con directores de ESPN y Netflix, y todo. así que, ah, amigo, <ríe> échale ganas. Uh -huh. um, pero bueno, él mismo lo hablaba, él, él decía, es que yo no voy a... no estamos haciendo un documental de Michael Jordan. O sea, si este fuera un documental de Michael Jordan, tendría que decir... Eh, mostrar a su familia, mostrar a sus hijos, a sus esposas, este, decir qué fue de él, qué pasó después de, de esta temporada, eh, a qué se dedicó, si sigue vivo, si no sigue vivo. Y, y él dice, eso yo no lo iba a hacer. Este documental era acerca de la mejor época de los Bulls y por lo tanto tenía que mostrar quiénes eran los protagonistas de esa última temporada de 1998, donde los Bulls ganan por sexta vez el título el campeonato, y ese equipo se disuelve debido a X, Y, Z. Eso era lo que yo quería retratar, y nada más. Lo cual me parece interesante sí, pero al mismo tiempo, creo que sí, bueno, me estoy yendo a un negativo, pero no importa, ya vamos, sí. este Creo yo que Justo eso, para mí, en general, creo que al documentar le faltaron agallas. Y un poco se siente, eh, también porque en esas entrevistas del podcast, ahorita les digo cómo se llama el podcast, eh, el, el director dice, eh, es que yo nada más tuve eh, para hablar tres horas con el entrenador, hablé seis horas con Michael Jordan, hablé tres horas con Dennis Rodman, hablé cuatro horas con Scottie Pippen, o sea... Realmente es un documental que se basa en este, en este material que tenían del de, de equipo que estuvo grabando en 1998, que, que Michael Jordan y, y los directivos dejaron que grabara esa última temporada. Agarraron ese documental y lo único que estuvo haciendo el director básicamente fue darle contexto con un poco de relatos o opiniones de gente que estuvo ahí 20 años después, pero más allá de eso, como que siento que no se quiso meter, no sé cómo lo sintieron ustedes
1: eh, Sí, para mí, y fue algo que yo ya le llamo el mal de Luis Miguel, ¿no? Después de la serie de Luis Miguel <risa> bueno, sí. que después pasó con Rocketman la película de Elton John y ahora con The Last Dance, que es, ¿qué pasa cuando el sujeto de quien se está haciendo el material tiene poder sobre el producto? Y sabemos que aquí Michael Jordan tenía poder sobre el producto, entonces creo que sí se notó de repente así como que esto sí, esto no, eh, nada más yo puedo decir esto, no vayas y preguntes esto. Al menos yo sí lo sentí así, Ese es el, creo que es el mayor pero que, que les pongo.
0: Sí, y extrañamente porque el director de, dijo en estas entrevistas que Michael Jordan no... Es que es interesante porque te habla mucho de la personalidad de Michael Jordan, él dijo que cuando le preguntaron a él, oye, ¿qué te podemos, qué quieres que no te preguntemos? Y él dijo, no, tú pregúntame lo que quieras y yo te responderé como te quiera responder. Es decir, <risa> eh, tienes esta manipulación, porque sí es una manipulación, no, no que esté mal, sino que simplemente es. Es una manipulación de que él aprendió durante todos estos años de reporteros que le preguntaban mil y una cosas a nada más como de darle vuelta a la verdad en cierta forma. O sea, tal vez... Alguien un
2: político, ¿no? <risas>
0: literalmente, un político.
2: Mira, yo creo que, bueno, sí, sí entiendo que a lo mejor me, muchas cosas no se metieron, pero yo también sentí, bueno, yo que viví la época de Jordan y te digo que uno no, no se daba cuenta de, o oh, no, no fueron evidentes. Eh, ciertas cosas como por ejemplo el asunto de las apuestas y esto eh, yo sentí que más bien ahí le metieron un poquito de, de exageración o sea todo lo contrario creo que le metían drama para poder mantener algo de drama y tanto fue así que que al día siguiente los noticiarios deportivos obviamente pues no hay, no hay deportes entonces tenían que hablar del documental de Michael Jordan ¿no? pero se ponían a decir, oye, ¿y de veras esto con Charles Barkley? Oye, ¿y de, y tu rivalidad con Isaiah Thomas? Y luego entrevistando a Isaiah Thomas y, con, y hablando <risa> todo, lo, todo lo contrario a lo que se vio en el documental o lo que decía Michael Jordan. Entonces creo que ahí sí se sí le metieron cierta onda dramática que no había tanto en, en la vida de o lo que yo recuerde que hubiera habido. Por ejemplo, ahorita que dijeron Rocketman, o para mí más que nada, por ejemplo, um, Rhapsody Bohemia, que muchos dicen es que se quedó muy, muy, este, muy blanda con, con Freddie Mercury. Y yo lo que me digo, pues es que Freddie Mercury era súper blando, a mí nunca me dio ninguna polémica, o que yo me acuerde cuando yo estaba chavo, que, que se hablara algo mal de él, ¿no? Y eso es a lo que voy con Michael Jordan, tampoco se hablaba mal. Ahora cuando ves el asunto de, de que tenía su ondita de las apuestas, pues tampoco era algo así como que muy muy no. grave, ¿no? No,
0: y creo, Pero, que, creo que hasta esa parte sí la hacen bien, porque justo como tú dices, o sea, dicen, ok, sí, eh, sí apuesta mucho y, y siempre lo ha hecho y el director lo dice en sus... En sus entrevistas, en su entrevista dice: O sea, yo cuando estaba con Michael Jordan me apostó ciertas cosas, o sea, sigue apostando cosas, pero no era por el hecho de ganar dinero, sino de que quería ganarte, es, aunque fuera es un, 50 su competitividad centavos. competitividad humana que exactamente, tiene. Exactamente, era competitividad humana. Y es eso. Como una adrenalina sí bien, para él. Sí, literalmente. Y eso sí creo que está bien retratado en el documental, porque es justamente esto: cómo los medios exageran todo. Y, y, y Michael Jordan era así como, no, pues yo le apostaba pues hasta a mis guardias de seguridad si metíamos la moneda en el vasito, o sea, es como, eh, no se veía que fuera algo dañino, era, era como este caso de, de Dennis Rodman, de que se iba de fiestas <risas> y que, eh, pues sí, o sea, literalmente destrozaba todo una noche, pero al siguiente día él estaba ahí. Para ganar el partido.
2: Sí, pero por sí. ejemplo, de Dennis Rodman, si sí escuchabas todos los manes que hacía, ¿no? Porque sí. ¿Por ¿por ¿por
1: es más es... este controversial, comillas, comillas, ¿no? Ajá. Sí, pero Dennis Rodman me parece una de las personalidades más interesantes que ha existido en el deporte. O sea, vamos, hace un qué fue cuatro años que andaba de amigo de Kim Jong-un. A la o ¿Si sea, sí. no, 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 no. Sí, ¿No se, no se sabían esa historia? No. Yo no. fue una entrevista y ahí andaba de amigo de Kim Jong-un en alguna ocasión se quiso casar con él mismo y se vistió de novia, o sea busca así fotos de Dennis Rodman Bright y Ajá. te aparecen esas fotos entonces sí me parece que Pero no sí
0: se casó con alguien y, y la mujer se puso de traje y él se puso vestido de novia
1: según yo. <risa> No se me fue okay, entonces ya me. Ajá, creo que sí. ya, me, ya me hice bolas porque sí hubo una ocasión en la que se quería casar con él mismo.
0: <risa> Qué interesante. No, y la verdad es que sí me llamó la atención porque, pues sí, yo la verdad no me acordaba de nada de eso. Y, y se me hizo la atención que una personalidad así existiera en el deporte, porque estamos hablando en los noventas. Digo. Yo sé que no estábamos hablando de nivel conservador Fórmula 1 o nivel conservador tenis, tenis. Pero, pero básquetbol tampoco era así como que ufa, mira nomás estos cuates que, que locos están de moda y así. Y, y ver a una persona que, que se vistiera como quisiera, que se pintara el cabello, que se pusiera formas y así, o sea, es algo que, que en los noventas yo creo que era muy extraño y muy controversial.
1: Sí, no. Y luego lo veías con Madonna, con Carmen Electra, y tú dices, o sea, ¿cómo? Sí, yeah.
0: y que Madonna la ayudó un buen en en sí Sí,
1: así bueno. como de, a ver, tenis tú eres así, acéptate y sea así entonces, o sea, no seas lo que los demás quieren. Exactamente. Sí, sí. no, todo sí, eso me, uh -huh. Sí me gustó, fíjate que a mí sí me gustó esto de cómo fueron presentando a cada jugador... Porque eh, sí me parecía a veces un poco injusto que siempre de estos Bulls se hablara de, de Jordan, Jordan, Jordan. Y sí, te entiendo, es el mejor de la historia. Pero vamos a que Jordan, sin Scottie Pippen, nunca ganó un campeonato. Y yo por ahí lo lo mencioné desde que pasó el, los primeros dos capítulos. Dije, es que es verdaderamente poético que el segundo capítulo sea el enfocado en Scottie Pippen, ¿no? que fue algo así como que siempre estuvo a la sombra de Jordan, siempre fue el segundo, eh, no, no en salario, ¿verdad? Algo que, que aprendimos que era el séptimo sí. peor pagado del equipo. Y 122 en la NBA. O sea, este o sea wow, tú dices, wow. O sea, esta es una súper injusticia que viene tal vez, o sea, de... Ahí lo vimos, ¿no? O sea, lo que quería era asegurar el futuro de, de su familia y no nunca se imaginaba lo que iba a pasar. Pero sí sí me gustó cómo fueron presentando a los jugadores y no que el director diera por hecho que ya sabías quién era cada quien y pasaran a directamente a lo que estaba pasando.
0: No, y es que como decimos, al final del día este documental sí está pensado en retratar una era, y retratar una era es retratar a todos los que están alrededor de esta figura mítica, y todos quienes le ayudaron, porque creo que hay algo que sí queda muy claro, es que... Eh, Michael Jordan no pudo haber hecho esto solo, sí fue instrumento claro, y, y él era motivo de que todos eh, fueran adelante y que se motivaran y em, los empujaba claro, claro, pero realmente no podía haber un Michael Jordan sin un Scottie Pippen sin un Dennis Rodman, sin un bla, bla, bla. Sin,
1: sin el mismo Phil Jackson
0: el, claramente, el, el coach, el coach y y creo que eso es lo importante del documental y creo que esa es una de las cosas que más me gustaron. O sea, cómo le enseñas a, a Superman, a este Black Jesus, como le decían, a que, sí. que realmente no es todopoderoso y que sí, sí se tiene que apoyar de la gente que lo
1: rodea. También? Y sabes que a mí, para mí fue muy importante y para mí de hecho fueron unos de los ganadores de este documental los famosos Bad Boys de Detroit. Ah, sí. eh, como también la rivalidad lo hizo eh, crecer, lo hizo, literalmente no con su masa muscular lo vimos que se tuvo que hacer más fuerte para poder competir en unos años en los que la liga era más física, entonces sí creo que las rivalidades te hacen ahora sí que más fuerte.
0: Sí, sí, y sobre todo eso que es súper interesante el documental que me llamó muchísimo la atención, la personalidad de Michael Jordan. O sea, esta obsesividad, si ¿sí, existe esa palabra, esta obsesión, obsesión, obsesividad, este, es la cuarentena, la cuarentena, palabras nuevas, rae, enójate conmigo, este, esta obsesión casi casi compulsiva eh, de Michael Jordan, no solo por la competitividad, o sea, bueno, no, sí, porque iba a decir que era como por la perfección, pero no es cierto, no era la perfección. Era 100% la competitividad. O sea, que al grado de que hasta se inventaba cosas para que la, el, los periodistas pensaran que él actuaba de cierta forma por eso. Es decir, a ver, me estoy haciendo bolas. Eh, hay un momento donde le dice a los periodistas, es que este tipo me dijo que vas a ver, te voy a vencer. Y todos los periodistas, no, ya lo encendieron, se va a volver loco en la cancha, bla. Y al siguiente día, claro, Michael Jordan los derrotaba junto con todo su equipo. Y llegaba con los periodistas y era como, ja, ah, no, yo lo dije, se los inventé. Y todo así como ¡what! O sea, se, se está inventando su propia competitividad. O sea, es algo que, que creo que a mí me sorprendió muchísimo. Y como dices, o sea, esta idea de, me están ganando, ¿por qué me están ganando? Porque son más fuertes que yo en este, este aspecto. Ok, vamos a entrenar. Y lo dicen en un punto del documental. O sea, eh, Michael Jordan perdió y al siguiente día, dice el entrenador eh, físico, y al siguiente día él ya estaba entrenando para el siguiente campeonato. Y, y la verdad que son actitudes que ves en muy pocos atletas. Eh, uno pensaría sí. que todos los atletas son así, pero no. Yo solo no, no le he visto nada. muy pocos, realmente sí, muy pocos. Y de hecho,
1: yo una vez este, estaban hablando de precisamente de Tom Brady y decían es que el, para lograr el éxito es algo aburrido. o sea ¿Por qué? Porque tienes que levantarte a tal hora, tienes que ir a entrenar, eh, a lo mejor no tomar mucho, no desvelarte, dormir temprano, comer bien, seguir una dieta, seguir una rutina, todo esto, bla, bla, bla. Es algo que se, se vuelve tedioso, aburrido, pero al final te da lo que te da, ¿no?
0: es Y, y, y aplíquenlo y a la vida diaria. O sea, al ¿Sí? final del
1: día, cuando me dicen, es que ¿cómo le
0: haces para correr un maratón? Yo siempre les contesto, siempre, pues nada más sales y corres un kilómetro y al siguiente día corres dos, y al siguiente otros dos, y al siguiente tres, y, al siguiente, y así. O sea, el, el correr el maratón sí. no es correr el maratón mismo, es el entrenamiento para llegar al maratón, eso es lo importante.
2: Y sí, bueno, y al final de cuentas eso fue lo que eh, fue la figura de Michael Jordan en, este, en ese y pues que también lo quería decir con, con Dennis Rodman no quería que, que fuera como él pero también sabía que tenía que darle sus espacios, que cada quien eh, pues tiene su forma de ser y de ver las cosas y, 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 de, y de entrenar, porque ahorita que, que, di, que dijeron estas, este asunto de cómo son estos atletas que, que entrenan toda la vida, hay otros que tienen el talento y que pues pues nomás con llegar a patear el balón, por ejemplo, este Romario, ¿no? Que que, que era se iba buenísimo. a que unas fiestas se iba a unas fiestas tremendas y luego llegaba y jugaba como si nada y, y hasta en un partido, este, ya se que era otra fiesta y y le dijo, no, si me metes dos goles en el primer tiempo ya luego te vas, pues va y los mete sí. y ya sabes que ya me voy al medio tiempo, ya me voy a mi fiesta, ¿no? Sí. Es que, pues, ¿dónde es que tienen el talento? Pues, Michael Jordan tenía el talento y aparte la dedicación. Y eso te hace indestructible, ¿no? Como, como atleta. Que,
1: que también y es sabes que ahí creo que también es muchísimo siempre mérito para el entrenador. Claro. Porque tienes que entender y conocer a tus jugadores. Eh, obviamente, hablando aquí de este equipo de los Bulls, eh, Phil Jackson no iba a tratar igual a Michael Jordan que a Scottie Pippen, a Dennis Rothman, ¿no? Eh, él sabía que Jordan era eh, el niño pródigo, sabía que era el... que todo le salía bien el de la disciplina, y sabía que Dennis Rothman era alguien a quien pues de repente hay que soltarle la correa, pero pues sabemos que va a regresar y cumple con lo suyo, o sea, no es de los que van y va así que se alocan y ya, ya no rinden igual. No, y sobre todo, Pero, lo, lo
0: dicen uh -huh. en el mismo documental, o sea, que el anterior eh, coach, eh, ahorita ustedes me, si me pueden ayudar con el nombre, eh, él, él le daba todo el protagonismo a Jordan y decía, sí, 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 o sea, pásensela a Jordan, pásensela a Jordan. Y cuando llega este film, eh, es justo lo que decíamos hace ratito, él le dice, no, es que, a ver, tenemos esta onda del triángulo y, y pues vas a confiar en tus compañeros, que es sí o sí, y te, te me enojas, me vale. O sea, esto es sí o sí. O sea, es un entrenador que no solo sabía apreciar las habilidades individuales y personalidades de sus, de sus jugadores, sino que también sabía dónde tenía que empujarlos y dónde tenía que amarrar, o sea, decir, no, no, a ver, hasta aquí te pinto mi raya y vas a entender que las cosas funcionan así porque así lo digo. O sea, no, es ese perfecto equilibrio entre entender a quién estás tratando y, y entender dónde puedes fortalecer a esa persona también, que es una gran combinación, evidentemente.
1: Sí, creo que es lo que ahora sí que se dan esas combinaciones en los equipos ganadores, no que es de todo. Incluso creo que no hemos hablado de, de Jerry Krause, que parece que, que la intención era pintarlo como el villano, que para mí era un genio incomprendido, un genio, porque fue el que armó todo este equipo. Sí, fue el que... que trajo a Jordan, a Scottie Pippen, a Phil Jackson, fue el que firmó a Dennis Rothman. Creo que al
0: inicio, eh. sobre todo en los primeros episodios, sí se le quiere pintar como el villano, porque digo ya lo hablábamos aquí, de hecho, el, el, el último episodio que viniste a hablar de Deportes, Monse eh, de que fue por error porque fue un episodio improvisado este,
2: Pero estuvo súper padre sí, ya sé.
0: que justamente hablamos eso, de, de la necesidad de tener un villano y, y sobre todo en los primeros episodios creo que era necesario pintarlo como un villano para que la gente se quedara y, y dijeran ¿cómo van a vencer a este villano? para que al final te dieras cuenta que si, si, si querías seguir viendo a, a este cuate como el villano ya no podías verlo porque Sería pensar que el villano ganó, ganó porque este equipo se disolvió en 1998 y no volvió a juntarse nunca. Entonces, más que nada siento que al no, inicio no, no, era, era para atraer gente y ya después nada más se le puso, no, creo que no se le hizo justicia a su, a su personaje, pero sí, o bueno, a su persona más bien, pero sí se entendió que al final del día pues así es el negocio y, y así es como funcionan y que él sí unió a estos jugadores y sí los trajo a la nómina pero pues que también estaba viendo al, el, hacia el siguiente paso y pues...
2: Sí, porque ya se iba a acabar, ¿no? O sea, tenía que reconstruir y no le salió, ¿verdad?, la nueva reconstrucción pero, no. pero, pero digo, pues formó esta dinastía o sea, ya con eso tienen mucho mucho mérito y,
1: y honestamente y
2: sí me sí movió las cosas para seguirla manteniendo porque luego cuando metió a Tony Kukowitz que, que lo no querían pero pues tenía sus razones por quererlo meter porque el tipo también era muy bueno y le agregaba al equipo verdad pero bueno este sí sí te pone esas son las cosas que te digo yo que siento que el documental sí las exagera eh, aunque bueno, ahora te das cuenta como que sí le tenían esa animosidad Michael Jordan y Scottie Pippen a Krause eh, en, en esas cosas, que estaban a, a, ya hartos de él, eh, y si sí te lo ponen, hasta te cae gordo, ¿no? ¿Cómo te lo ponen? Y dices, ay, mira este chaparro malévolo, ¿no? Uh -huh. pero, este, eh, pero bueno, siento que al final por lo menos dicen... Que sin él no, no hubiera funcionado tampoco, ¿no?
1: Sí, es lo que digo, o sea, a veces hasta son sacrificios que se tienen que hacer, ¿no? Por, con tal de que el equipo eh, funcione, todo tiene que engranar y sabes que al final a lo mejor no va a terminar bien, pero ahora sí que creo que nadie le iba a renunciar a los seis anillos que, que ganaron. Y aquí esto como opinión personal, la verdad es que creo que fue mejor que sí que desistieron al equipo en ese entonces a que todos se hicieran más viejos, lentos y ya venía lo que era lo, la nueva dinastía que iba a ser los sports de Popovich y después los Lakers de Shaq y Kobe, precisamente ya con, con Phil Jackson. No sé, o
0: sea, digo, si, si ya nos vamos como para allá, la verdad es que yo prefiero verlos caer lentamente, a que desaparezcan así, o sea, obviamente ayuda más para las leyendas, este, lamentablemente no voy a decir que sea muy padre tampoco, pero pues, por ejemplo, la muerte de Sena, este, eh, magnificó su leyenda porque es justamente ese es el dolor de haberlo perdido tan joven y en el auge de su carrera, eh, sí, un es poco y no, o sea. Ajá, por ejemplo, ¿Eh? Schumacher también es un dolor haberlo perdido. Bueno, no lo hemos perdido, sigue aquí, pero, pero bueno, ya realmente no está en la Fórmula 1. Eh, sí lo vimos en su decadencia deportiva, deportiva, comillas, comillas, pero, pero sabes, o sea, creo que en su caso de Schumacher oh. siguió siendo una leyenda a pesar de que estaba ya perdiendo. O sea, seguir viéndolo en la pista animaba a muchísima gente. O sea, creo que... Si Michael Jordan hubiera seguido jugando otros cinco años, eh, hubiera ah, hubiera retenido a la gente que estaba viendo la NBA, tal vez para enamorarse de otros jugadores. De hecho, por jugó, ejemplo,
2: de hecho sí jugó. O sí, sea, ¿no? sí regresó y jugó en Washington, jugó en eh. Washington y después compró el equipo. Pero
0: ¿cuántos años después? Ah, bueno sí eso sí lo sabía, pero ¿cuántos años después fue eso, de que regresó a jugar?
1: No sé, fue
2: como hasta, no, hasta no, el 2002, 2000, creo,
1: 2002 creo, o sea, serían eh, cuatro años.
0: Cuatro años, o sea, es a lo que me refiero, o sea, al final del día creo que se muere la, o sea, el momento, ¿sabes? O sea, si, si hubiera seguido jugando en los Bulls, es muy diferente a que te retiras y cuatro años después regresas en otro equipo.
1: Ah, no, sí, o sea, eh, creo que eh, un pedazo, un pedacito del corazón del deporte mundial murió el día ese día. El día que se deshizo la, la dinastía, y creo que sí fue una gran pérdida. Ya ya lo decíamos: o sea, los Bulls le dieron mucho a, a la NBA a nivel mundial. Fue un movimiento cultural. Eh, ahí veíamos, por ejemplo, lo de los, mmm, los Air Jordan, no los uh -huh. tenis de Nike. O sea Ufa, Uno de los mejores episodios este la, por Sí, sí eh, creo que fue el mejor, no sé. Pero. <risa> Eh, hasta la fecha se siguen vendiendo muchísimo y vemos cómo los eh, todos ahorraban por comprárselos todo. No,
0: pues literalmente es
1: parte del mayor stock de
0: mercancía de Nike. O sea, sí. lo que hizo a Nike Nike. O Eso sea, es decir,
1: podría decirse que Michael Jordan hizo a Nike, ¿no? Sí, literalmente. Ahí veíamos, o sea, es una empre era una empresa que, pues ahora sí que nadie pelaba, ¿verdad? Que él quería con Adidas y que la... La mamá, creo que esto es algo que aprendimos todos, que hasta Michael Jordan tiene que obedecer a su mamá. Oye, por favor. La chancla es poderosa. Sí, sí, el poder de la chancla, ni Michael Jordan puede con él. <risa> Pero sí veíamos eh, con, con esto de Nike, que su mamá le dijo, no, no, a ver, ellos te están haciendo una oferta, ve, y Jordan, pues, acepta la oferta. De, eh, por ahí decían, eh, la meta era vender 3 millones y venden el primer año y venden más de, ¿qué? 300, 400, no me acuerdo. Sí, yo tampoco me acuerdo el número Sí, exacto. pero sí, o sea, fue una cifra exageradísima. Sí, es ridícula. Sí, lo que vendieron. Y decimos, o sea, hasta la fecha se venden y... De hecho, el primer fin de semana de The Last Dance, la tienda online colapsó. wow la, Mira, no te mentiré. Que si yo también me metí a
0: la tienda. No, no compré nada, es que... no compré nada, nada más me metí a ver. Pero... Y también te espantaste con los precios. Obviamente, pues, digo no. Está bien que estemos ahorrando en cuarentena, pero no es para tanto. <risa> no estoy ahorrando tanto.
1: Sí. Y sí, o sea, fue este todo este movimiento cultural, incluso veíamos por ahí, o sea, eh, Barack Obama, el como former Chicago President verdad se pasaron <risa> sí, Muy bueno. o sea, fue algo fue de lo de lo mejor de toda la serie pero él explicaba lo que todo lo que significó y después bueno después vino lo que fue la la polémica que se me hizo más interesante no que fue cuando no quiso hablar políticamente
0: que, que digo, también es algo que... Es que, déjenme ahorita les busco el programa donde vino Monse, porque <ríe> hablar de este fútbol. Porque la verdad es que tocamos muchos de estos temas y, y me parece como súper interesante, porque una, justo esto, hablamos de, del valor mercadológico de, de, de los, de los este, jugadores y cómo lo pueden usar. Pero también justamente hablamos de esto, de cómo más o cómo te castigan si tomas una postura política y qué tanta responsabilidad como ciudadano y como persona tienes al tener una plataforma para vocalizar algo. Y, y pues mi pregunta es eso, o sea, ¿qué, qué tanto hubiera cambiado, tal vez no Estados Unidos o tal vez sí, no lo sé, este si ese que era, era senador. Eh, sí. Si sí, quería ser candidato ca, para el ca, gobernador gobernador, ca, ca,
1: no me acuerdo qué.
0: Ajá, ¿qué, qué hubiera pasado si Michael Jordan le hubiera dado su voto de confianza y hubiera ganado,
1: porque sí, o ponle que tal vez no gana, pero creo que sí hubiera cambiado mucho.
0: Sí, o sea, creo o que sea, eh, ahora ahora también viene la otra parte de la pregunta. Michael Jordan seguiría siendo Michael Jordan si se hubiera mm. si hubiera, si se hubiera expresado políticamente.
1: Yo lo dudo mucho, sobre todo por la época, porque hoy sí es mucho más fácil que los deportistas hablen eh, de política, con, que tomen sus posturas. Eh, por ejemplo, Steve Kerr, que aparece en el documental, que no, no sé, lo quiero abrazar, lo quiero mucho, eh, es hoy él el coach de los Warriors, y la verdad también formó una dinastía, ganaron tres campeonatos en cuatro años, y le tocó ganar campeonato en el primer año de Trump. Y él dijo así: como, ¿Saben qué? Yo, Donald Trump, no lo quiero ver, pero somos un equipo. Hay que decidir entre todos: ¿quieren ir a la Casa Blanca o no? Se decidió en el equipo unánimemente: no, vamos a ir a la Casa Blanca. Y desde entonces, Steve que es alguien que puedes buscar, pueden buscar entrevistas. O sea, le tira a Donald Trump y habla de, de todo esto del control de armas y todo muy abiertamente. Eh, Permiso, vamos, me, le, me pueden decir: es blanco. Pueden decir: es blanco, pero ahora sí, ahora voy al Libron James alguien que habla mucho mucho de política
2: uh -huh. sí el mismo LeBron James está muy metido y él es la máxima figura se supone ahorita de digo pues sí es la máxima figura ahorita del básquetbol y él sí sí entra en estas situaciones pero pues no a todos les va bien no a Colin el pobre de Colin Kaepernick en la NFL pues le fue muy mal este ser mostrar su su, su postura. postura su stand en contra de, de, de Trump y todo esto, y la NFL no lo apoyó ¿verdad? Entonces... Sí,
1: incluso creo, a eso voy, creo que también es del parte de la liga, porque en la NBA sí son mucho más abiertos Sí, mm,
0: eso sí también, depende de la liga eh, y es que es que creo que eso, es, eso también es complicado, sinceramente, porque justo ahorita, pues ya ustedes nos están haciendo favor de darnos estos ejemplos y ¿Y qué tanto le puedes reprochar a Michael Jordan no tener... Decir, no, 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 yo mis, su, mi concentración es 100% en el básquetbol, esta cosa de racismo, de todo lo que está pasando a mi alrededor, de que si... Ahí, ahí fue el único donde sí ignoró a su mamá, porque si mamá me dice que apoya al senador, pues no, no lo voy a hacer. O sea, y, y la verdad es que es, es, es lo que decíamos al inicio de esta sección, o sea... ¿Qué tanto habla Michael Jordan de esto? La verdad es que él evade la pregunta. No, bueno, no le evade, no creo que ni siquiera se la hayan hecho. Bueno, sí se la hacen, pero nada más... Se la responde como... de manera
1: muy superficial.
0: Ajá, muy superficial, muy como... Es no, así pues como de, yo nada más quiero, yo soy ya.
1: basquetbolista y quiero enfocarme al basquetbol, y esa fue su respuesta.
0: Y literal, entonces... No sé, o sea, ¿cómo 20 años después sigue siendo esa suposición? Eh, en un clima sí. político, y en Estados Unidos sobre todo, que ahorita está muy tenso.
1: Y, y, y de hecho yo leía respuesta. de varios incluso basquetbolistas que decían que se habían decepcionado no de que lo hubiera dicho entonces, sino de que lo hubiera sostenido en este año. Michael Jordan, ¿no? Es así como o sea todo ha cambiado, uh -huh. podrías haber dicho, sí, a lo mejor me equivoqué, y no, o sea, él dice eh, ese famoso, los republicanos también compran tenis, Republicans uh -huh. buy sneakers, uh -huh. too. o sea, como que Fuerte. no sé si de verdad tenía miedo de perder eh, no sé patrocinadores, público, de que se perdiera esa imagen de perfección que se tenía de él.
0: Y sí, es, es una pregunta que pues todavía tendremos porque no, no se va a contestar al menos en un futuro cercano.
2: Eh, sí. sí es cierto sí. eso que no lo explotan en el, en el documental, o sea, sí lo tocan, pero nada más lo mencionan uh
1: -huh. y
2: ya y bueno Barack Obama sí dice no que él sí también hubiera esperado más, más este apoyo de Michael Jordan en ese momento porque era la máxima figura pero bueno sí estamos hablando que eran otros otras épocas no
1: sí tío, o sea hoy es más, más fácil me parece decíamos hace rato de de LeBron James o sea él puede hablar eh, cuando bueno, quiera de dice política Sí, pero vuelvo a lo mismo. O sea, ahora sí que depende de, de la liga, incluso del deporte. Estoy de acuerdo. Porque eh, por ahí yo me, me, me llamó muchísimo la atención todo esto y por ahí me puse a hacer unas investigaciones, me aventé un hilo en Twitter de cómo en, cómo se se vive diferente en cada deporte, cada liga, incluso de cada país. Aquí en México, cuando estaba el movimiento de... Eh, feminista por todos estos feminicidios hubo un portero que hizo una manifestación, nada más usó una playera y ya lo querían eh, multar y suspender o sea, cuando ni, él no dijo nada, nada más usó una playera claro, uh -huh.
0: claro, y digo por ejemplo yéndome a la Fórmula 1 es, es muy raro que, o sea, que tú como piloto tengas este, opiniones políticas es, es más normal que los digan en sus instagrams por ejemplo o en sus redes sociales pero aún así son posiciones políticas como, como muy cálidas, muy pacíficas. Eh, y eso es muy raro ver en un piloto. C literalmente casi siempre lo veo en Lewis Hamilton y ya. O sea, es muy raro que otro piloto tenga una posición política de algo en, en total. Entonces sí, o sea, definitivamente creo que depende, como dices, del deporte, de la situación del país. Y, y pues sí, la, a mí sí me pareció como muy triste, muy lamentable, no sé. O sea, siento que, o sea, no, no puedes amar tanto el deporte para no tener una postura política sobre lo que te rodea.
1: Sí, porque la verdad es que nos guste o no, uh -huh. todo es político. Sí, exacto. Sí. O sea, si vemos eh, a los dueños, todos son amigos del presidente, son amigos de tal o X candidato, entonces sí me parece que todo es este político y no puedes huir de ello. Por ejemplo, eh, no sé, Robert Kraft, el dueño de los patriotas que se le criticó mucho, porque es muy amigo de Donald Trump. Uh -huh. sí. Entonces, no Y sé, entonces
2: no ves, lo, lo apoyaron, ¿sí? ¿no? En realidad sí, sí ellos el apoyo a Trump. Sí, sí, creo
1: que es algo muy... Demasiado complejo, ¿no? Porque ahora sí que no tiene una obligación, pero o se podría ver como una obligación moral porque por ahí lo decía Obama en el en The Last Dance, o sea, él se sintió como decepcionado de que no, de, como quien se le falló a su gente.
0: Efectivamente. ¿no?
1: O sea, de que lo veían como la máxima figura para la comunidad afroamericana y no los quiere apoyar públicamente. Exacto. Y es algo que me llamaba también la atención de, no sé si han visto, para mí, lo que es el mejor documental deportivo que se ha hecho, también es de ESPN, que es O.J. Made in America, que es de O.J. Simpson. Que decían, si uh -huh. Oye Simpson es el, ahorita el mejor atleta afroamericano, pero él actúa como blanco, se junta con pura gente blanca y realmente no se preocupa por, por su comunidad. Sí, sí,
2: Y su sí. comunidad fue la que lo salvó, la verdad, porque. Sí,
1: porque sí. la. Sí. Esa famosa race card, ¿no?
2: Ajá. Uh, porque y... sí lo dieron a haber metido, pero bueno.
1: Sí, y bueno, ya así como
0: eh, para ir cerrando un poco el tema. Eh, el, la última como cualidad eh, o, o este aspecto de, de Michael Jordan que me gustaría discutir, que creo que también es un poco controversial, es su actitud hacia sus compañeros, esta onda del bullying, de, de empujar a todos eh, de manera, eh, no voy a decir agresiva, pero sí al menos persuasivamente negativa a que sean mejores. Porque ellos lo dicen, o sea, sus compañeros lo dicen. Es que él llegaba y te insultaba, te decía de cosas, te hacía bromas, hasta que o le ponías un alto y le decías, yo no me voy a dejar, o, o le demostrabas que sí ibas a ser un asset para el equipo. Es, es esta onda de, de la, como la película de Whiplash, eh, ok, uh -huh. sí, este, este maestro torturó psicológicamente y emocionalmente a este alumno, pero al final, al final del día resultó que todo eso sí lo convirtió en un genio. Y, y creo que en esta sociedad donde justamente los profesores ya no pueden ni tocar el pelo de un niño porque ya los están demandando por abuso, eh, es como súper complicado, ¿no? Es, es como... Es justamente decir, ok, sí, este tipo de bullying sí sirve, pero ¿realmente sirve? Porque también en Whiplash lo vemos. O sea, un
1: alumno sí, sí es, se suicida. Es este, ¿sí hay es que conocer un... los límites, ¿no? A veces creo, Ajá. hasta dónde hay que empujar y hasta dónde tú estás permitido que te empujen también. con tal de lograr tu, tu meta. Ahora, mi, mi punto aquí es, ¿Michael
0: Jordan lo sabía? ¿Ustedes piensan que sí sabía hasta dónde empujar?
1: <ríe> creo pues, que no Creo que no le importaba mucho, pero... Eh, lo vemos en ese capítulo nueve que me es de mis tres favoritos, en el de, de Steve Kerr, que él mismo dijo, ah, y creo que sí me pasé.
2: Y que Steve o sea, Kerr este, le pone el alto, ¿no? O sea, le dice, ya no te metas conmigo, ¿no? Y ya tiene que uh -huh. él disculparse y todo. Yo creo que sí era también la mentalidad también, vamos otra vez a las épocas. Y en ese en esa época, pues... Eh, yo creo que Michael Jordan veía normal el estar empujando a sus compañeros así, hasta yo creo que lo tomaba como de que tengo que hacer esto porque yo soy el líder y tengo que tengo que este, enojarlos y tengo que empujarlos. Al, y esto es a los que eran eh, jugadores como secundarios porque...
1: Sí, no le iba a ser eso a Oscar y Pippen o Dennis Rodman.
2: O Dennis Rodman, incluso a uno que ni siquiera ponen en el documental que que estuvo en ese en ese equipo que es Robert Parrish, porque Robert Parrish, pues tenía toda la carrera que tenía desde los Boston Celtics y era un, también un monstruo y, y pues no lo podía empujar y no lo podía hacer bullying, ¿no? En ese sentido. Yo, uh -huh. este, entonces yo creo que era más bien como que él creía que eso era lo que estaba bien y también su sus compañeros en ese momento también lo creían. O sea, yo creo que no lo veían mal Sí se enojaban con él, pero pues eh, no, no no habíamos avanzado a como estamos ahora en cuanto a estas situaciones de bullying, ¿no? Este, para ellos era normal que un líder se comportara así. Sí, incluso
1: yo. ellos sabían que aguantaban porque al final de la temporada iban a, a ganar, ¿no? Iban, o sea, ahora sí que la la recompensa iba a ser iba a valer la pena.
2: Sí, o sea, así que, es. ¿no? Yo creo que ahora no, no cabe que un líder sea así porque se ha avanzado mucho en estas en estas situaciones. Por lo mismo, porque como se ha avanzado, si si los demás compañeros están alrededor de un Michael Jordan en ese momento, pues también ya ahora lo mandan a la, a la fregada, ya no le hacen caso. Pero
0: bueno, ahí entra justamente la paradoja. Entonces, si Michael Jordan se hubiera... si ahorita hubiera un Michael Jordan que mandaran a la fregada pues ya no existirían los pools del 98. <risa> Digo, o sea, sí, creo como, que no. Es no, un hay, círculo vicioso. Sí, o sea, al final del día creo que no está la respuesta correcta. O sea, evidentemente, no, Adictia Visual no apoya el bullying en ni escuelas ni no, en equipos de deportivos.
1: No, y además vamos a que hay diferentes tipos de, uh -huh. de liderazgo, ¿no? Exacto. Eh, por ejemplo, porque, yo yo me acuerdo, hay un entrenador en la NFL, Tony Dungy, era un entrenadorazo y un gran líder y él nunca, nunca lo veías gritar. O sea, son de esos, ahora sí que como como tu papá, ¿no? Que con la pura mirada ya sabías lo que te esperaba.
0: Sí, de, de que ya sabías que estaba
1: decepcionado de ti. Sí, o están los líderes, por ejemplo, como LeBron James, que es así como más mentor, ¿no? Como de, a ver, ven, o sea, vamos a hacer esto, es que estás haciendo Sí, porque esto también mal? creo que eso lo dejan
0: claro. O sea, Michael Jordan no era como, ah, mis habilidades son mías y a ustedes averíguenle cómo le hacen... O sea, de hecho, en el episodio que le dedican a este a Kobe, a, a Kobe, eh, el, Kobe dice, o sea, él me enseñó todo lo que sé y, y soy quien soy gracias a Michael Jordan.
1: Sí, o sea, y de es hecho, alguien
0: que no estaba ni en su equipo ni que tenía que ver diario. O sea, uh -huh. es es alguien de un equipo contrario que estaba aprendiendo, un novato, literalmente.
1: Y de hecho yeah. hay un hay un video, voy a ver si se los puedo pasar, uh -huh. en el que comparan a Kobe y a Michael Jordan, porque dicen es que Kobe en lo que es el tipo de juego es lo más parecido que ha habido a Jordan. Y se, sí se nota mucho cómo Jordan le, le ayudó porque juegan muy, muy parecido. Entonces sí, o sea, veíamos que Jordan no era este envidioso de no, 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 te voy a enseñar esto es nada más mío y mío y nada más, simplemente era muy competitivo. Pero pues, si alguien le pedía ayuda, pues, pues sí, te
2: ayudo. Sí, le ayudaba. Y en ese sentido, en ese mismo capítulo, cuando Steve, cuando ponen toda su relación con Steve Kerr, y vemos cómo entra en la otra parte del liderazgo, en ese partido crucial, en que él no iba a poder hacer el tiro, confía en su compañero, y nada más botea y le dice a Steve Kerr, ¿estás listo Steve? Y ya con eso lo y ya con eso lo empujó, y ya con, sí. eso, y ya sí. con eso él confió. Y Steve gana el partido, ¿no?
1: Sí, y vamos, que Steve, Kerr, que Steve Kerr es otro gran líder, ¿no? Lo hemos visto en los últimos años ya como coach. Sí. Claro. Pero pero sí creo que era un equipo, los Bulls, que que tenían al líder que necesitaban, tal vez, lo voy a decir así, a Michael Jordan. A lo mejor no era era eh, las maneras más, más, no sé cómo llamarlas, las más bonitas, pero ahora sí que pues, lo, consigui, lo consiguieron a su manera, pero... Eh, el mismo Jordan dijo, no les voy a pedir que hagan nada que yo mismo no haría, Es que eh, sea, pero aquí lo, creo, que, di creo que, es lo, eso. lo que dice, sí,
0: perdón, sí, es que ¿Sí? más que nada creo que es eso, es, o sea, sí te puedo bullear, pero en el momento que tú me demuestres que estás aprendiendo lo que te estoy enseñando, en ese momento estamos al par, o sea, es muy diferente a un bully que nada más te va a decir que eres un inútil y que no haces nada y, bla 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 bla, y, que, y que juegas mal, etc. A alguien que te dice, juegas mal, pero así puedes jugar bien. O sea, creo que también es como, yo creo, la diferencia.
2: ¿El Diablo viste Air Jordan o qué?
0: No. <risa> <risa> Ay, pero bueno. Sí, y la verdad, miren, ya, literalmente ya para concluir, este, creo que eh, si algo, pues sé que hemos hablado de muchas cosas que nos dejó a de ver el documental, pero creo que tal vez a mí lo que me dio ganas más es de ver un partido de básquetbol, porque eh, creo que los, los fragmentos que nos ponen, no son suficientes, o sea, para mí no, era como, ya okay. deja el partido, o sea, ¿Sabes?
1: no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me dejó, cuando, con ese último capítulo, me dejó con esa adrenalina que te queda cuando estás viendo tu deporte favorito, sí, o sea, que a veces, de esas veces que no puedes ni dormir porque tu corazón está al mil, y no sé, lo primero que hice, la verdad, fue corrí y me puse a ver el documental de, de Maradona para seguir con esa, esa adrenalina que creo que es lo que hizo muy bien el director, no Que fue que quienes lo vieron se volvieran a emocionar y quienes no lo vimos, supiéramos por qué era la, la emoción y el trauma con Michael Jordan. Uh -huh. Sí, creo que creo que es eso. O sea, las las tomas justo de los partidos y eso se hacen muy
0: pequeñas, muy pocas, porque ufa, sí, sí creo que te, te dice lo, lo hermoso que es el deporte y elige muy bien las tomas que te emocionan y esas todas que dices, no manches, eso se puede hacer ahí, o sea, eso se hace, eso lo hacen los deportistas. A mí como, me, oh, wow, me
1: encantó wow. esta foto ya, o sea, nada más buscan la verdad la de, de last shot, o sea, cuando el balón va en el aire, me encanta cuando hacen zoom a las personas, o sea, los del otro equipo es así como de, tienen la expresión <ríe> de <ríe> ya valió, como a los dos aficionados de Chicago, o sea, ya están festejando antes de que el balón entre a la canasta. Sí, Uh -huh. O sea, no sé, todo eso la verdad es que me, me emociona mucho. Y no sé también aquí, porque este documental se iba a estrenar hasta junio. Y debido a la pandemia lo estrenan antes. Y creo que le ayudó, porque era. Todos estábamos ansiosos de deporte. Y qué mejor que nos den un documental de una de las más grandes dinastías en la historia del deporte. Y de uno de los mejores deportistas de la historia. Y alguien a quien, como decía Esteban, alguien a quien. No le cae mal a nadie, ¿no? Sí. Porque el próximo año va a haber un documental de Tom Brady, y decíamos, ¿eh? Hay mucha gente a la que le cae mal, incluida yo. Exacto. No lo va a ver todo mundo, la súmame, verdad.
0: Súmame a eso, por favor.
2: <risa> 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 ver, yo también, más pero nomás no queda decir. Sí, sí. <risa>
1: Eh, incluso, por ejemplo, ayer ESPN estrenó su nuevo documental. Este va a ser nada más de dos partes de Lance Armstrong uh -huh. y el mismo Lance Armstrong dijo que no estaba contento con ese documental y así de, entonces algo hicieron bien.
0: <ríe> sí, es lo que te, justo te iba a decir eso. Mm, entonces déjame, déjamelo uh -huh. uh -huh.
1: a bajar. <ríe> sí, es algo así como de, ¿Hm, algo hicieron bien.
0: Sí, sí creo que creo que un documental de una persona famosa, una leyenda, si no le gusta es que el documentalista hizo algo bien. No necesariamente que seas eh, amarillista, porque ese tampoco es el no, chiste.
1: No, pero... pero que a lo mejor eh, que te incomode.
0: Que te incomode, claro. Porque sí, o sea, The Last Dance sí tiene momentos muy humanistas, o sea, que que dicen justo eso, Michael Jordan era un ser humano, o sea, toda la parte de su papá, yo no lo sabía, y, y la verdad no, se yo... me hizo como súper fuerte... Es super Incluso que lo
1: empezaran a culpar a él.
0: También, sí, 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 eso es así como, en serio, es algo que no ha cambiado, o sea, es algo que sabemos que los medios siguen haciendo nada más por tener la nota. Y, sí. y pues es súper fuerte y súper triste, y, y como al final del día, eh, él mismo dice, o sea, la importancia también siento yo de... de de decir, okay, si Michael Jordan necesitó, necesitó un año para respirar, probar algo diferente y luego regresar al básquet, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Sabes? Creo que es también una sí. lección muy importante de cómo a veces tenemos que tomarnos nuestro tiempo para procesar ciertas cosas y ciertas emociones
1: sí, y, y, y luego seguir es que, adelante. Sí, me gustó que Michael Jordan lo hiciera y que no, no forzara a su, a su cuerpo y a su mente porque es lo que pasa muchas veces y es donde se nos pierden los los atletas, ¿no? Entonces fue así como de, ¿saben qué? No estoy bien, me voy, un año a lo mejor, juego base, voy a filmar una película, tal vez, y regreso y gano otros tres campeonatos. Pero sí es un descanso, <risas> tipo, más que nada mental, que necesitaba, y lo hemos visto mucho últimamente ya en el deporte, los jugadores se retiran cada vez más jóvenes. Y
2: creo que eh, está bien. ¿no? Brady debió haberse retirado con el Super Bowl para empezar.
1: Sí, pero no, deja que sufra en Tampa. Sí, pero por ejemplo, eh, eh, yo yo soy fan de, de los Colts de, Indian de Indianapolis en NFL. Eh, nuestro coreback se retiró el año pasado porque él dijo, es que de tantas lesiones ya, ya no puedo, o sea, mi cerebro ya está como gastado. Y yo dije, pues no lo puedo culpar, la verdad. O sea, por mucho que me duela... No puedo culparlo porque yo sé que él ya está mal eh, mentalmente, ya no es el mismo, ya se le hace pesado jugar. Él dijo, ya no disfruto el juego. Y creo que es lo que le pasaba a Jordan, o lo que a lo mejor le hubiera pasado si no hacía ese retiro, que ya no iba a disfrutar del juego.
0: Estoy de acuerdo. Y digo, sí, sí hablé mal de Nico Rosberg hace ratito, pero <risa> la verdad es que él también se retira en esa idea. O sea, dice, ya gané un campeonato y ya, quiero vivir con mi esposa y vivir con mis hijos y ya, o sea, ser feliz el resto de mi vida y tiene el dinero para hacerlo, así que, ¿por qué no? O sea, realmente es gente que tiene como eh, sus metas muy fijas y que sabe cuándo parar y cuándo quiere parar y está otras personas como, no sé, Kimi Raikkonen en Fórmula 1 que él dice, pues mientras me den un carro yo voy a seguir manejando. No me importa, o sea, que piensen, que digan si manejo bien, si manejo mal. Si alguien me contrata y me da un carro, yo sigo en Fórmula 1, sin importar la edad que tenga. Entonces, pues es eso, es creo que estar conscientes de, de cuándo tienes que dejarlo y cuándo, y cuándo tienes que hacer una pausa y cuándo puedes seguir. Y eso es conocerse a uno mismo y eso es algo muy importante, sobre todo en un atleta que... Pues básicamente tus herramientas de trabajo es tu cuerpo. Y si tu cuerpo y tu mente no están bien, pues tú tampoco vas a estar bien como atleta, como persona. Sí, y,
1: veces, y pues no está bien
0: forzarlo. Exacto, exacto, exacto. Bueno, pues este no sé si quieran decir unas últimas conclusiones de este documental, de algo que nos haya faltado decir, este Esteban. No sé si tienes algo, una remarca final.
2: Yo creo que hay una parte que no dijimos y creo que sí se quiebra Michael Jordan cuando él se da cuenta precisamente ahorita de lo que hablábamos del bullying. Y, y cuando le pasan a él los, los este, testimonios de los, más, de los demás jugadores, eh, vi una entrevista también del director en que hay una parte que cuando se las estaban mostrando, Jordan sí empieza a pues a llorar literalmente y dijo que paró la entrevista y dijo, dame un momento, porque sí le llegó y sí le tumbó ese asunto de que el éxito a toda costa pues tampoco es bueno, o sea, pues sí, 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 sí le dolió que los, que los compañeros lo hayan sentido así. Entonces, bueno, sí justificó para el campeonato, pero pues también es la pota parte humana en la que te pega si más bien pensabas que tenías todo el cariño de parte de ellos y en realidad no pues sí 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 tienes un cariño pero todo el cariño incondicional no no lo tuvo no entonces eso fue interesante pero pues no también eso se vio por en una entrevista eh, aparte no se vio en el documental pero a grandes rasgos a mí me gustó muchísimo este volví a vivir muchas cosas que me acordaba que de, en ese tiempo volví a entender entonces más bien más cosas aparte de Michael Jordan y de Phil Jackson que se me hizo lo elevó como persona muy muy eh, grandemente y, y también este pues ver esa era pues dorada del básquetbol que que sí emocionó mucho sí me hizo pasar muy buenos momentos entonces como dices tú, ya ya también ya me hizo ver otros documentales. Ya empezó uno que se llama This is Football en Amazon. Uh. este Llevo el primer capítulo y la verdad está muy bueno. Y bueno, pues este vamos a ver qué sigue con los demás.
0: Sí. Excelente, excelente. Pues Monse, no sé si tú quieras decir un último. Sí,
1: primar. mira, a mí hablando ya del documental y del director, me llamó algo la atención que dijeron en el último programa de este podcast que te pasé, no sé si ya lo escuchaste, que decía, y si me queda esa duda, lo mencionaba ahorita Esteban, de estos momentos en los que el director le pasaba el iPad a Jordan o a Isaiah Thomas, para que vieran la entrevista de, de lo que estaba diciendo el otro, que si esto será algo que vamos a ver ya más adelante en otros documentales. Eso me, me llamó mucho la atención, dije, o sea, es que la verdad, y de hecho se me hizo muy graciosa la manera en la que él dice que... Empezó todo esto, que fue en la entrevista de Dennis Rodman, que de dicho ahí le pasa el celular, dice lo que pasa que tenía que hacer que se concentrara. Digamos, <ríe> Dennis Rodman es como muy hiper, eh, hiperactivo, no se queda quieto, ¿no? Ajá. Hiperactivo, no se queda quieto, entonces así como de, a ver, Dennis, Red, Dennis aquí, atención, mira el celular, mira el celular, eh, que así empezó y pues ya ves que se hicieron todos estos memes, ¿no? De Jordan reaccionando al a iPad. Entonces, la verdad sí me va a llamar la atención si esto será una nueva tendencia o solo fue algo para este documental. Y ya, para finalizar, la verdad es que sí, a mí no me tocó esta era, pero la verdad es que ahora sí entiendo mejor y muy justificadamente el por qué dicen que es la mejor época y pues sí les tengo envidia a todos los que, los que lo vivieron.
0: Sí, sí. De hecho, esto de la tendencia del iPad de mostrar entrevistas no es el primero que lo hace. Eh, es interesante. Eh, no sé si se vuelva tendencia como él dice. O sea, es dif definitivamente un recurso del documental. Pero bueno, o sea, también que no, no se ponga el asunto de que lo inventó. ¿eh? Pero bueno, pero bueno, sí, sí se me hizo divertido ver reacciones de, y, y informativo claramente porque como decimos creo que estas entrevistas estuvieron tan controladas por los mismos entrevistados que ver como esos pequeños momentos que no podían contenerse viendo la reacción de otros creo que eran como los momentos más genuinos que tuvimos de las entrevistas entonces me, me agradó mucho que, que tuvieran pues un poco por error este, este recurso documental estuvo, estuvo muy bien y pues sí, sí, o sea, creo que eh, literal para concluir, eh, The Last Dance eh, se los recomendamos mucho, eh, hay mucho de donde analizar eh, creo que te quedas con ganas de averiguar más cosas definitivamente porque como decimos, esto es una probadita, al final el día sí nos dan información que no sabíamos, o bueno, que no sabía la gente que vivió esa época eh, pero también a la gente que no sabíamos nada nos ayuda mucho para guiarnos y, como dice Monse, enseñarnos por qué Michael Jordan es Michael Jordan y por qué esa era es esa era. Eh, y lo hace de una forma muy entretenida, muy sencilla, muy digerible. Como digo, nada más no se despeguen mucho de la televisión, porque si no, sí se van a perder. Pero creo que está muy, muy bien. O sea, la verdad, el documental funciona como eso, como una gran introducción y ya si sí, en un futuro vienen más documentales que exploren más sobre todo los diferentes pues, este, jugadores, ya un poco profundizar más en cada uno de ellos, en sus vidas personales, y ya digamos un documental de Michael Jordan como tal, estaría muy interesante. O sea, pero. Fíjate sí,
1: que nada más como recomendación final, así rápido. Claro. Eh, si se quedaron con más ganas de los chicos malos, eh, eh, hay un documental también de eSPN y está en YouTube ese así se llama The Bad Boys eh, Terry for Terry, Treinta por Treinta y la verdad es que es muy bueno entonces ahí ahí mismo están Bad y es Boys. en YouTube totalmente
2: gratis eran es que, un equipazo y unos personajazos también en su su propia en su propio estilo muy
1: bien sí muy bien. y era lo que mencionamos en ese programa verdad David? Que ah sí se necesitan los villanos claramente
0: Siempre un buen villano hace a un buen héroe, también <risa> eh, Y bueno, pues así sí, ya estamos en las recomendaciones. En el chat nos estuvieron recomendando, Jorge Arturo Aguilar estuvo diciendo que nos recomendaba Slam Dunk, que tanto el anime como el manga, eh, que no hay forma legal de verlo, pero que el doblaje en español está muy bien. Entonces, Slam Dunk. Eh, Monse también puso ahí en el chat que Hoop Dreams, el mejor documental de básquetbol, que está en YouTube. Eh, Julián García nos puso que veamos Kuroko no básquet en medios alternativos, igualmente. Y creo que esas fueron las únicas recomendaciones, si se me fue alguna, ahorita la busco y la menciono. Pero bueno, esas son las recomendaciones de, de documentales o animes de básquetbol, por si les interesa seguir
1: en esta onda del básquet después de sí, ver Por ahí sacaron las. una lista de los 50 mejores documentales deportivos, ahí sí si bien. después se las paso.
0: Sí, Monse, a ver, la punta porque ya me, me vas a tener que pasar como cinco cosas. <risa>
1: <risa> <risa> Pero sí, sí, sí,
0: sí, también por favor, sí, definitivamente hay muy muy buenas películas de deportes y definitivamente también documentales, así que obviamente pues hay que, hay que ver, hay que ver y sobre todo ahorita que tenemos tiempo creo que podemos aprender mucho de, de los documentales sobre todo así que son cosas que sí pasaron en la vida real uh
1: -huh.
0: muy bien pues bueno, hablando justamente de películas y de documentales hay una película en específico que yo creo que todos vamos a querer ver después de ver The Last Dance
1: I believe I can
0: fly <risa> 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 así que vámonos a hablar Space
1: Jam
0: ¡Es muy bien, estamos. Vamos a hablar de Space Jam. Así que por fin llegamos a la las parte
1: las interesante las de las esto. Las Oye, sí, es cierto. Debemos de haber mencionado en lo negativo de, de las dances que hubo muy poco de Space Jam. De hecho, sí, o sea, no lo quise mencionar justo
0: porque sabía que íbamos a llegar a esta parte. Y, y la verdad sí hubo muy poco, digo, también no esperaba un episodio de Space Jam, pero se me hizo muy interesante este detrás de cámaras donde Michael Jordan le, le construyeron su domo para que pudiera entrenar, él o sea, estaba literal grabando en, las, en la la película y luego se iba a entrenar en el mismo estudio y venían jugadores, eso se me hizo como súper interesante. O sea que... Eso manera? no es
1: como que, ay, ponte a jugar ahí con el crew, ¿no? O con los pues, camarógrafos, no, no, te vamos a traer a la Rebirth, a sí, Carmalón. Pues,
0: está, está muy cañón, o sea, la, realmente es como aprovechar al 100% y, y mira. La verdad no entiendo qué fregados grababa de 7 de la mañana a 7 de la noche Porque lo que sale él en la película son como literal 20 minutos <ríe> Y no hace nada Pero bueno, uh -huh. punto que sí estaba haciendo muchas cosas <ríe> Y que no le salían y que el director decía
1: sí. No, otra más, por favor. Sí, A eso voy es así como de... él Lo intentaba y lo intentaba
0: pero no más. ¿no?
1: Sí, en el, creo que fueron como 100 tomas nada más de, de su escena inicial. Sí, no
0: manches, pobrecito. Y es que bueno, obviamente sí me fui a ver Space Jam. Eh, Space Jam está en Netflix, de hecho la subieron a propósito de.
1: Pues, También de, está en Prime.
0: ¿También está en Prime? Sí. Ah, ya, es Prime. Y Netflix, no hay excusa. Este, efectivamente rompió pues todos los retos Digo, los este... Ah, los récords de streaming, Space Jam Bueno, no no todos, pero pues, sí, mucha gente se aprovechó para volver a verla yeah. Y es que, qué mejor combinación que los Looney Tunes y Michael Jordan <risa> Para enfrentar a unos extraterrestres en un partido de básquetbol
2: <risa>
1: Es uno de los mejores churros que... <risa> Ah, Ay, Bill Murray, perdón, sí, es cierto, gracias. Óyeme, por favor, que Bill Murray es el verdadero MVP de, de esa película.
0: Pero creo que la mejor actuación de Michael Jordan en esa película fue cuando le dice a Bill Murray, no, pero sí, sí podrías jugar profesionalmente, ¿en serio?
1: <risa>
0: la dice súper bien. Y es que, miren, querido público, tengo que confesar que yo le tengo muchísimo cariño a Space Jam o sea, cuando crecí la vi muchísimas veces, la vi en español evidentemente eh, ahorita no, ahorita sí la, ya la vi en inglés pero bueno, la veía en español en ese entonces y, y recuerdo que me divertía mucho y que me reía y que decía, wow, el partido final, es increíble qué, qué clímax, qué clase de clímax es sí es bien padre y ahora que la vi este domingo fue así de, Dios, qué mala película <risa>
1: Sí, yo, yo, a mí también me pasó. Yo, yo no me acordaba muy bien. Yo me acordaba más de memes y de todo esto. Y Ajá. me dejaron la tarea por ahí de verla. Y dije, pues a ver, para los lols, ¿verdad? Ajá. Y, o sea, la dije, qué churro es esto. ¿Por qué me gusta tanto? O sea, me, es, así, este meme de esta película no tiene sentido. Me encanta.
0: Eh, amén, amén, amén. Y es que desde los créditos iniciales, o sea, los créditos iniciales son un desastre nomentero. Sí. De transiciones, colores, este. No sé, este. De todo. Todo, o sea, tiene todo, todo. Dios, porque qué? Y duran como 10 minutos. Una locura. O sea, son
1: casi, creo que son 7 minutos nada más de highlights de Jordan y de los poner nombres de repente. Exactamente.
0: Exactamente. Eso sí, tengo que decir que la animación está bastante bien. O sea, cuando son los Looney Tunes sin Michael Jordan, funcionan muy bien. Se siguen viendo perfecto. Digo, animación 2D eh, funciona bastante bien. Y ya cuando está Michael Jordan, pues sí, se ve que está viendo las bolitas que le están señalando. Sí. O sea, pobre hombre, di que, que está sonriendo y que está haciendo caritas sí. con las... Yo cejas. la verdad no me iba
1: a poner a exigirle mucho, digo, o sea qué deportistas, más allá de luchadores que no sean luchadores, son de veras decent, mínimamente decentes como actores. Sí. Okay, bueno. Sí, o sea, uh, aparte de nadie.
2: <risa> uh, uh. Uh, mira, mira, yo ya estaba adulto cuando salió Space Jam y se, se lo use, no, se la puse a mi hija, creo. Más bien la vi ella. Y, pues de todos modos yo la este, de todos modos, es, es el tipo de película que son para niños, pero los adultos la disfrutan igual. Y yo más bien la disfruté desde que vi a Michael Jordan con su uniforme de los White Sox y recordando cómo fue desastroso su paso por el béisbol. este Y cómo se lo perdonaban. Ese chiste de del catcher diciéndole, oye, me das un... En, Un autógrafo. La... Ahora te va a tirar la, la recta, ahora te va a tirar la
0: curva, ¿no? O sea, todo eso. Claro, ¿Sabes qué es lo peor? Que hasta ahorita, el domingo que la volví a ver, entendí el chiste. Porque dije, ah, pues es que es el equipo contrario al español. <risa> dije, ah, qué mala onda. Uh. Y, y creo que eso está padre porque, o sea, hasta eso sí ves como... Como Jordan, pues sí se burlaba un poco, porque pues como todos le dicen no, muy bien, y el entrenador como no vamos a valer y bueno. No importa. Entonces, no, lo hiciste muy bien, Michael. Y sí,
1: o sea, de cómo de, cómo todos le aplaudían todo lo que hacía, aunque Ajá. todos sabíamos, estamos viendo, ¿no? literalmente. Sí, sí, lo sí. Lo que estaba haciendo. Y sí, o sea, la verdad es que me gusta que él mismo se, se burle de esto, de su faceta de, de beisbolista, que pues no se le dio. Pero, no sé, digo, o sea, no, no sé, la verdad la película no tiene sentido, pero me gusta. Sí. Y... O son sea, los Looney Tunes, o sea,
2: pues no tiene sentido, o sea.
1: Sí, y es que yo no creo que tuviera un objetivo de, uff, vamos a cambiar el cine, o queremos eh, el Oscar, ¿no? Era así como, ah, ustedes son fans de la NBA y de los Looney Tunes, les va a gustar esta película, vengan. no No se trata de nada, pero vengan.
0: <risa> se trata de ganar dinero y... Darle sí. más dinero a Michael Jordan, ¿por qué no?
2: Sí se volvió algo de culto, o sea, para una sí. generación. Yo no, este, este tenía que hacer unas cápsulas en un programa deportivo que se llama La Tribunera y la cápsula era el arte del deporte, es hablar de películas deportivas y, y tuve que incluir a Space Jam, o sea, no tuve, o sea, lo hice con todo el gusto. Tiene que estar Space Jam aquí porque, pues, para una generación es fue importante, o sea, sea como sea, uh -huh. tiene, tiene su su lugar dentro del Olimpo de las películas deportivas, aunque no sea este, Aitonia, ¿no? O, o esta, ¿eh? Las 24 Horas de Alemán. Es, y digo, eh, tiene su encanto, tenía su, tiene su carisma en la película, y es algo que puedes ver en un domingo bastante tranquilo y. Y pues te rías de los chistes también.
0: No, y aparte tenían pues pre presupuesto, o sea, como, estaban, como como nos está diciendo en el chat, este Juan Paulo nos está diciendo que pues, tenían todos los jugadores estrellas, o sea, estaban ahí. Salían cinco sí, o sea, segundos, pero estaban ahí, o sea, sí, y no
1: Y no eran cualquier jugador, o sea, estamos hablando de sí. Charles Barkley, Pat, este Patrick Ewing, que le mandamos un saludo porque en la semana dio positivo a coronavirus. Oh,
2: Dios entonces. Se molen también pero, y... pero sí,
1: sí, incluso servía para ver a estas estrellas ahí, o sea, literalmente nada más ser tontos. Sí, así.
0: No, Y lo hacen. vamos a estar bien.
1: en estar en pantalla. Es que está sí, sí o sea, porque ya ves que o sea, les roban toda su magia y así como de solo actúan como tontos. Ay. Y a veces pareciera que nada más eran ellos mismos, así como de uh, okay, ahora qué hago. Tú nada más, así, así como estás, así quédate, déjame te grabo. Tú ve al
0: vacío, ok. Uh... <risa> ah, y por ejemplo, nos dice este Héctor en el chat Dice, se trata de hacer tu máximo esfuerzo en toda situación Y dar lo mejor de ti Porque si no, alguien sí así Creo que es una manera muy bonita de verlo <risa> Porque en serio, que qué mala Dios.
1: La me, sí. la me y sí, sí. Yo también, es así como de O sea, es que hasta para los memes Se han hecho así como clásicos, ¿no? O sea, este meme de de eh, box boni dándole su su posima mágica no darles darles la posima mágica que nada más agua
0: sí okay. ah, ah ahora es tienes... que esta está padre esa es la idea de que realmente tú puedes sí. sin importar sí. nada o sea.
1: no quiero no quiero señalar pero de ahí jake rowling sacó su idea
0: ah oh my god de, ves tada. wow no estoy estoy este sorprendida tienes toda la razón Michael Jordan debería demandar de a J. Carroll. Sí. Que tengo que decir, sí, porque lo tengo que decir. Un poquito sexista, tenemos que decir, con el único personaje femenino. Sí. Y, es, este, y no, también no, de con favor. las chicas, porque es como: unas niñas te derrotaron en el básquetbol, no lo puedo creer. Así que, oh, ok. Sí. Este. Mm, no necesario, pero okay. Eh, afortunadamente sale tan poco esta, este personaje femenino y las niñas que realmente casi vuelven el sexismo irrelevante.
1: Sí, es que en esta película todo es irrelevante. Pero bueno.
0: Ay, pero bueno, está bien. O sea, al final del día, como decimos, o sea, Bill Murray. Está, el partido final me encanta. O sea, sí. esta parte donde Michael se da cuenta que. Que puede hacer con su mismo cuerpo eh, Algo así como Fuera de, de, la, de la imaginación Del mundo real Y estira su mano <risa> Se ve súper sí, mal Pero está padrísimo es súper emocionante o sea, Y funciona muy bien en la película
1: <risa> Sí, sí a eso voy, o sea, Dentro de ese universo Funciona muy bien Sí,
0: sí, sí Entonces creo que realmente Es un, es un éxito <risa>
1: Sí, y como decía, la verdad, yo sí la veo como un clásico para, esa, para esta generación. Porque yo, yo vamos, digo, yo conocí a veces a Michael Jordan por Space Jam, más que por haberlo visto jugar así como, ah, el de la película. Mi papá creo que casi me cacheteaba, ¿verdad? <risa> <Claro>. <risa> no, pero y, es así.
0: Y ¿sabes qué? También ayudó mucho. Creo que sus coprotagonistas, este, ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero... ¿El que sale en, en Jurassic Park también?
1: Sí, sí bueno, ¿quién tiene hambre? <risa> <risa>
0: no, 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 ese es, ese es el señor grande, ¿no? El que arruina todo.
1: Sí. Wayne Knight, ¿no? No, no sé. Sí, el que es este Stan. Sí. Sí, por sí. eso Wayne Knight, que es el que dice, sí, bueno, ¿quién tiene? Ah, no, no es él no, el que dice quién tiene hambre. Qué. No, es él es el que le el que les dice, ¿ves? A nadie le importa. Ajá, sí, 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 efectivamente. sí. sí, sí. Sí, ese mero. Sí. Sí, te, te me
0: fuiste de meme, pero sí, él mismo. Sí,
1: sí, sí, era otro meme. O sea, creo que, creo
0: que lo hace muy bien, porque, o sea, él sí es un actor, evidentemente. Entonces, en cuanto sientes que Michael Jordan ya no está dando el ancho, él entra y dice algo chistoso y se te olvida. O sea, sí. la verdad funciona bastante bien.
1: Sí, igual el mismo Bill Murray, que yo quiero aclarar, es el único ser humano que puede opacar al mismo tiempo a Michael Jordan y a la revista. Sí, sí. <risa> sí, estoy de acuerdo o sea, por favor, todos queremos al tío Bill
0: por favor, sí, sí, sí claramente, claramente <risa> nunca entendí qué hacía ahí, pero perfecto qué
1: bueno que creo sea. que nadie entendía ya, ya ves que él mismo dice, llega de la nada y, ¿qué haces aquí? ah, es que soy amigo del productor ah órale <risa> 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 ah, ok <risa> ay,
0: sí, está muy bueno ay, qué buena peli la verdad, muy mala pero qué buena peli <risa> <risa> Ay, Dios mío. En fin, muy bien Pues yo creo que esa es nuestra revisión rápida de Space Jam Porque en serio ya no, no podemos decir más de esa película Sí, o sea. nada
1: más, vayan a verla por favor Es uno de los mejores churros de los noventas Y vaya que hubo muchos Pero sí, sí es
0: churro, eh, así con mayúsculas Y por favor vean los 10 minutos de créditos iniciales <risa>
1: Y si al final no terminan cantando, I believe I can fly, I believe I can, I can touch the sky, ahí sí, bueno que ya.
0: No, 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 pero también la que tienen que cantar, evidentemente, es la de Everybody, girl, Everybody it's time now. <risa> no me la sé, pero es muy buena. <risa> Mm. Es un buen claro, karaoke. Okay. Hasta la Oye, isla lenta, sí. rara que está ahí cuando los están eh, como analizando. Es, es muy rara mm. esa canción. No sé ni qué sea ni quién sea quien canta, pero la o sea, que es como puro, <risa> super weird. Vean Space Jam. ¿Qué podemos decir? Sí. Vean The Last Dance y luego vean Space Jam. Es como sí, la mejor es el Sí, es el
2: maratón perfecto. Es el, combo. Perfecto. Es
0: el combo. Efectivamente. Pues miren, eh, sí ya está un poco largo este programa, así que yo creo que ya con esto terminamos. Vamos a saltarnos las recomendaciones de la semana. Lo siento mucho, esta semana tampoco va a haber recomendaciones porque...
2: Ah, ya está es Bueno, ya a mí sí me gusta. ¿Cómo? Sí. Vean, Tales from the
0: Loop. <risa> Está bien, no. Ahora espérate. Ahora voy a poner la sección rápidamente. Vamos a recomendaciones de la semana.
2: I love movies. Gosh, I love movies.
0: Ok, una recomendación rápida. Vas, Esteban. ¿Qué nos quieres recomendar?
2: <risa> Gracias, eh, por la chance. <risa> no... Eh, fíjate que me gusta mucho empecé a ver Tales from the Loop que está en Amazon que es un pueblo que tiene una fábrica ahí extraña que se llama The Loop y en el cual suceden cosas extrañas eh, pero es ciencia ficción metida a este, cuestiones de las vidas de este pueblo o sea, las historias lo, lo, las mueven los personajes y es como si el realismo mágico tuviera televisión, eh, fuera hecho televisión. Es más, el primer capítulo es como un cuento de Borges que se llama El Otro, y hasta tiene el mismo espíritu o explicación que, que dice el cuento de Borges, y a mí que me gusta mucho Borges y me gusta mucho ese tipo de cuentos, que me gusta incluso escribir esos cuentos, entonces he estado disfrutando Tales from the Loop, ya lo dije rápido. <risa>
0: Excelente, excelente Monse, una recomendación
1: Yo sé que okay. tú ves 1500 Ay, cosas Necesito sí, una Una recomendación Pero si se quedaron con ganas de más eh, De esta adrenalina de documentales deportivos Les recomiendo muchísimo el documental de Diego Maradona Así se llama Diego Maradona Que incluso ganó No me acuerdo ni en qué festival ya La verdad no me acuerdo si fue Canes o Venecia eh, Es muy bueno la verdad en esta lista que les digo que salió de los mejores documentales, quedó en el lugar 10. Eh, este sí explora los altos y los bajos de, de Maradona. O sea, desde que... O sea, tus altos cuando gana la Copa del Mundo y sus bajos con su adicción a la coca, sus conexiones con la mafia y todo esto. Eh, la verdad sí se los recomiendo mucho. Está en YouTube. Si quieren, les puedo pasar el link. La verdad es que... Sí, se los recomiendo muchísimo. Y vean el concierto de Ben Platt en Netflix. Ya. Yeah.
0: Muy bien, muy bien. Muy buenas recomendaciones. Uh, por cierto, Edgar Pérez nos está diciendo en el chat que también él recomienda Tales from the Loop y que también recomienda el libro que inspiró la serie. Así que también si ¿sí quieren leer el libro, ahí está la recomendación. Y bueno, yo rápidamente voy a recomendar una serie que el querido Julián García recomendó, me recomendó es una serie de anime que se llama Kayuga Sama, en inglés se llama Love is War, el amor es guerra. Eh, me encantó, eh, está la primera temporada en Crunchyroll y ya están ahorita sacando la segunda temporada. Es una de las cosas más divertidas que he visto, la verdad es que me la he pasado riendo, le pedí yo un reemplazo de Community. Y él me dio muchas recomendaciones de las cuales elegí esta y creo que fue... Le atiné perfectamente. Bueno, él le atinó y yo le atiné. Eh, uh -huh. Es básicamente son eh, dos... Una chava y un chavo en una secundaria prepa de Japón que básicamente deciden que no se pueden declarar el amor. O sea, como declararse, como pedirle que sea su novia o pedirle que sea su novio porque pierden, entonces es como que en sus mentes tratan de hacer que el otro se les declare sin que ellos se les, sin que, para que ellos no se les declaren primero, espero que me hayan entendido, pero es muy divertido porque son dos idiotas y tienen un solo brain cell entonces este, hacen pura tontería y dicen pura tontería <risa> y tú es así como, ya ves, ese maldita sea <risa> los amo, es, está muy divertida la serie este, Love is War, Kayuga Sama eh, búsquenla ahí en Crunchyroll o en medios alternativos si no les gusta eh, ver comerciales y no van a pagar la inscripción porque no lo van a usar, pero <risa> está bien <risa> Love is War sí, efectivamente Edgar, Love is War muy divertida, me, me gustó mucho, así que seguiré ahí con las recomendaciones de Julián porque yo sé que, que le va a atinar eh, a mis gustos, al menos ya está latino y estuvo muy bien. Me, me la pasé muy bien viendo esta serie. Bueno, listo. Vámonos, 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 vámonos. Que esto ya pasó de las
1: dos horas. Vámonos, As vámonos. Así que muchísimas ya gracias. Estoy... Ya nos están apagando la luz. Ya pusieron a Luis Miguel. Ya pusieron a Luis Miguel. Corren, <risa> ¡Corran, corren,
0: corren. <risa> pues muchísimas gracias por venir, este, Monse y Esteban, a este programa. Gracias. Este, no, muchísimas, muchísimas gracias
1: por la invitación.
0: Este es su espacio, así que cuando guste Bueno, Monse ya sabe, así que no le tengo que decir nada, pero <risa> Esteban, pues cuando gustes
2: regresar, pues este es su Muchas espacio. Muchas gracias, sí. Sí, sí.
0: Pues este Esteban, eh, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Pues este nos pueden encontrar con las Crónicas de Multiverso, me pueden comprar, encontrar en Facebook como Esteban Gil, y ahorita estoy haciendo un proyecto en solitario que se llama Distorsión, Um, ahorita está en Anchor nada más pero bueno, van tres episodios a hablar de las historias retrocidas de la música porque soy melómano y me gusta mucho eh, cómo pasan ciertas cosas behind the music eh, entonces eh, pues van varios eh, eh, cosas, cosas extrañas que han pasado las, la conspiración contra Chris, Chris Cornell, eh, John Lennon hablando del más allá, ahorita esta semana voy a sacar el de el fantasma de Cass Elliot, eh, que es la vocalista de Mama Santa Papas, que anda espantando gente ahí en California, entonces, pues cosas así.
0: Muy bien, muy bien, sí, yo ya, yo ya escuché los episodios que sacaste y están muy interesantes, así que los recomiendo a todos, por favor, vayan a escuchar sus podcasts en Distorsión.
2: Gracias. Perfecto. Distorsión en Anchor. Uh -huh. En Anchor,
0: sí, en Anchor, porque todavía no está en iTunes ni en Spotify, solo en Anchor.
2: No, todavía no, todavía, pero luego va a llegar, pero todavía no Muy bien,
0: muy bien, excelente Este, pues Monse, eh, a, ¿a ti dónde te puede encontrar el público?
1: A mí me pueden leer en Twitter como arroba G, donde como básica tuitera hablo y opino de todo como si supiera de qué estoy hablando <risa> Excelente,
0: excelente, muy bien pues este. Pues a mí, acuérdense, me pueden encontrar en HTIDEA, donde cada vez hablo menos de Star Wars. Eh, est estoy hablando de she por cierto. Sí. Menos de Star Wars, un poquito más de She-Ra. Eh, muchas gracias, por cierto, a quienes nos acompañaron en vivo. Eh, nos estuvo acompañando, ahora sí tuvimos casa muy llena. Estuvo Julián García, estuvo. Julio, estuvo Edgar Pérez, también estuvo Jorge Arturo Aguilar, y estuvo Juan Paulo Nevado también, que ahí estuvo en el Facebook y se vino al chat, así que bienvenido aquí al chat. Estuvo también Héctor Guerra, así que muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. También muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Eh, no se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictiaco Bajo Visual y suscribirse al canal de YouTube para que sepan cuándo son los programas en vivo, que bueno, son los lunes 9.30 de la noche, pero para que les avise, porque esta cuarentena no sabemos qué día es. Yo sí sé qué día es, así que no se preocupen. Los lunes estaremos aquí y les avisaré que es lunes 9.30 de la noche. Ajá. Eh, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, eh, el próxima, la próxima semana eh, por fin vamos a hablar de, de Shira. Eh, yo sé que muchos de quienes nos escuchan no vieron la serie y no la ven, pero en serio eh, tengo que hablar de ella y, y espero que lo que digamos en ese programa les aliente a ver la serie, eh, porque en serio... Creo que no he podido dejar de llorar por lo perfecta que fue y lo hermoso que fue ese final. Y, y me gustaría analizar por qué y hablar un poco de, de estas narrativas que, que están... De estas nuevas narrativas que no son tan nuevas y que no deberían ser nuevas, pero que sí nos llenan de esperanza en un mundo mejor. Y creo que es muy importante tener eso ahorita en la televisión, sobre todo para niñas y niños, eh, adolescentes y pues por qué no también adultos que disfrutamos ver este tipo de animaciones. Así que eh, la próxima semana hablaremos de Shira. Eh, ya ahí tengo a invitados que mi gente va a hablar con su gente. <risa> y, y pues ya, estaremos hablando de ella. De hecho, ya estoy haciendo un rewatch porque efectivamente tengo que hacer un rewatch de Shira. Entonces bueno, para hablar de ella la próxima semana. No sé qué está pasando en el chat que están pidiendo
1: release de Edit cut. ¿Release el de Edit Cut de sí, edit. sí, empezaron di eh, diciendo que ya que dure tres horas el programa, y yo así como, de, ¡Sí, release de Edit Cut!
2: <risa>
1: ya ven que ahora van a sacar películas que duran como ocho horas de claro. cortes que nadie necesita. Ah, tengo curiosidad, sí, de ver de Ghostbusters Cut, de, de las chavas. <risa> claro, yo también. La verdad, ese sí no sí. tengo ganas de ver, todos los Sí, demás? fíjate que yo también, sí, los demás sí son muy inútiles, e innecesarios
0: Sí, la sí. verdad, Snyder Cut, o sea, lo voy a ver para que, sí, para yo, que les Yo miento. también,
1: para saber, no sé, necesito quejarme de algo
0: Necesito ver por qué los editores, no, reiterar por qué los editores importamos, ¿sabes? <risa> <risa> y creo que eso va a ser un gran ejemplo de por qué los editores
1: importamos Sí, creo que nunca se les da su, su valor.
0: Efectivamente, efectivamente. Pero no, yo sé que hay gente de público que quieren que este programa dure tres horas, pero desde hace 21 programas estoy intentando que dure hora y media. Así que no. No va a durar tres horas, lo siento mucho. Pero bueno, ya con esto pues nos retiramos. Muchísimas gracias por escucharnos. Cuídense mucho, por favor, quédense en casa. Eh, aunque nuestro querido emperador magnánimo diga que ya todo va a acabar la triste realidad es que todavía no así que por favor sean pacientes este, vayan a las azoteas para que les dé tantito el sol y vuélvanse a guardar en su casa no salgan al menos de que sea necesario para que la gente que tiene que salir esté más segura, por favor eh, cuídense mucho nos vemos la próxima semana. Nos oímos la próxima semana, lunes 9:30 de la noche. Muchas gracias Esteban. Muchas gracias Monse. Cuídense mucho.
2: Muchísimas gracias. Bye, gracias. Bye, bye. bye.